0: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission en live. Alors ce soir, nous allons parler de chevaliers et de chevalerie bien entendu. Alors tout d'abord, bah, un, grand, un grand merci à vous tous d'être présents ce soir hein, pour cette émission qui va durer sensiblement entre deux et trois heures. Encore une fois, cela va dépendre, euh, cela va dépendre de vos questions. En fait, tout simplement, moi j'ai prévu globalement deux heures d'émission, mais suivant les questions, ça peut dériver un petit peu jusqu'à éventuellement, euh, jusqu éventuellement trois heures. La chevalerie, c'est un sujet assez compliqué et tout le monde a sensiblement l'impression de connaître. En fait, c'est un sujet qui est très délicat et avec beaucoup d'idées reçues, si je puis dire. Alors ce soir, on va, on va découper l'émission en, en trois parties. La première partie va traiter un petit peu de l'origine, c'est-à-dire l'histoire de la chevalerie, mais surtout l'histoire de l'origine de la chevalerie avant qu'elle existe, si l'on peut dire, ce qu'on appelle la préhistoire de la chevalerie. Ensuite, ce qui est en fait les grands, les grands concepts qui vont, qui vont germer, notamment à la fin de l'Empire romain, etc., tout ça, et qui vont en fait les prototypes de ce qui sera plus tard la chevalerie du Moyen-Âge. Ensuite, à partir du XIe siècle, on va rentrer dans la deuxième partie, c'est-à-dire l'histoire propre de la chevalerie, à partir de son début, c'est-à-dire le XIe siècle. Alors, je vais dire jusqu'à sa fin, jusqu'à la fin de son âge d'or, c'est-à-dire au XIVe siècle à peu près, on touchera quelques mots sur ce qui se passe un petit peu après, mais on va dire que la chevalerie telle qu'on l'entend, c'est-à-dire telle qu'on la visualise comme au cinéma par exemple, c'est sensiblement dans une période temporelle entre le 11e et le 14e siècle. Allez, poussons au 15e siècle éventuellement, mais encore une fois vous allez voir que c'est très différent suivant les époques. Et on finira avec une dernière partie, où on reprendra un petit peu le mythe, la vision d'épinal, hein, des chevaliers, c'est-à-dire le preux chevalier qui protège la veuve, et l'orphelin en péril de sa vie, qui défend euh, sa religion, qui protège euh, les opprimés, euh, etc., contre l'injustice, la tyrannie, tout ce que vous voulez, qui ne cherche pas le profit, mais simplement euh, la gloire, l'honneur et la justice. Donc ça, c'est la vision un petit peu romantique du chevalier. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est quand même en partie euh, amplifié, on va dire. Alors, on va revenir un petit peu sur ce fameux code de la chevalerie, euh, la cérémonie de l'adoubement, euh, qui était chevalier, etc., ça, on en parlera un petit peu avant. Et puis on va finir avec un petit peu les romans arthuriens, c'est-à-dire tout le modèle de la construction littéraire de la chevalerie qui donne la vision romantique que l'on en a aujourd'hui. On va tenter de démêler un petit peu tout ça avec la réalité. Mais... Alors quelques sources bibliographiques. Bi j'ai pour habitude de donner les sources au début de l'émission, comme ça c'est plus simple. Alors en fait je vous ai fait surtout un recueil de textes qui m'ont été utiles en fait pour faire cette émission, des, des ouvrages que j'ai lus et qui m'ont aidé dans mes recherches afin de vous proposer un contenu en vulgarisation ce soir. Donc principalement les ouvrages de Jean Fleury, principale source qui m'a été utile pour la chevalerie. Alain Desmurgés, bien sûr, hein, qui parle beaucoup des, des Templiers et des Croisades, hein, mais euh, étant donné que la chevalerie est intimement liée à l'âge des Croisades, ce, ce sont quand même de, de bonnes sources historiques. Toute la série du Point Histoire, Nouvelle Histoire de France, donc c'est cinq livres qui traitent du Moyen-Âge, en fait, donc le Haut Moyen-Âge, Middle Moyen-Âge et la Fin du Moyen-Âge. Les textes, bien sûr, de Chrétien de Troyes et de Robert de Boron, qui sont des romans, qui ne sont pas des études historiques, bien sûr, mais néanmoins qui nous montrent cette image romantique de la chevalerie, et notamment des fameuses tables rondes. Régine Pernou également. Et quelques autres hein, qu'on qu pourrait citer, je ne vous en ai cité qu'une partie, bien sûr. Alors, première partie, donc, attaquons sur les origines de la chevalerie. Contrairement à ce que l'on croit, la chevalerie n'existe pas pendant l'Antiquité. Il n'y a jamais eu de chevalier dans, dans la Grèce antique, ni dans l'Égypte antique, ni à Sumer, ni chez les Celtes, ni chez les Germains, ni, par, euh, ni nulle part dans le monde, euh, concrètement. Alors, comprenez-moi bien, il y a eu des combattants à cheval, enfin à chevaux, si vous préférez, il y a eu des combattants à la lance, il y a eu des combattants qui avaient un code moral. Néanmoins, ce n'est pas des chevaliers. Pourquoi Parce que la chevalerie, la chevalerie répond à certaines normes bien particulières qui sont propres au Moyen-Âge. Alors encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des combattants d'élite avec des codes moraux à des époques précédentes, mais néanmoins, ça ne rentre pas dans la catégorie de la définition de ce que nous, on appelle la chevalerie. Donc la chevalerie, c'est encore une fois propre au Moyen-Âge. Néanmoins, les origines de cette même chevalerie vont se puiser dans la fin de la période romaine. Alors, il faut expliquer un petit peu tout ça. Ce qu'on appelle l'ordo équestri si je le prononce correctement en latin. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça C'est l'ordre de, de cavalier, l'ordre des, des combattants à cheval. Alors, comment fonctionne un petit peu l'armée romaine Alors, l'armée romaine, vous savez, c'est des légions, des légions de 5-6 000 hommes, un peu plus, vers la fin, c'était 2 000 hommes, seulement une légion, dirigée par un légat, et puis plusieurs légions sont dirigées en général par un dux bellorum, ou un, un général, si vous préférez, tout simplement, eux-mêmes, sous la direction d'un consul ou d'un dictateur, suivant les différentes périodes, républiques, empire, etc., tout ça. Ce qui va se passer dans, dans l'Empire dans, dans romain, donc à partir du sensiblement 3e siècle, c'est que les empereurs vont commencer à perdre du pouvoir ou plus précisément les, les familles nobles vont commencer à perdre de l'influence et ceux qui vont commencer à devenir les maîtres de Rome ce sont ces fameux ordo-équestri. C'est-à-dire, c'est des chefs de guerre tout simplement, la cavalerie, l'élite de l'armée romaine. Cette cavalerie va fournir à l'Empire romain la plupart de ses empereurs à partir du IIIe siècle avec des histoires de coups d'État, de guerres entre empereurs qui font sécession, enfin de, de grands chefs de guerre qui font sécession avec l'Empire. Ce qui fait que l'Empire, périodiquement se fracturent avec plusieurs dirigeants, notamment en Macédoine, en Gaule, parfois en Nord-Afrique, en Égypte, etc. Ils se battent entre eux, et finalement, en général, le plus fort, ou celui qui a été le plus malin, réussit à imposer sa domination et finit à être le seul empereur romain, notamment la période des 30 tyrans. Ces euh, généraux sont en général tous issus de l'Ordo Equestrui, qui est l'élite, euh, comme on l'a dit, de l'armée romaine, ordre de cavalerie. Pourquoi Parce que c'était c'était en général donc, des, des familles nobles qui envoyaient euh, donc, les, les, euh, les jeunes hommes des familles nobles avaient pour but, évidemment, d'entrer dans l'armée romaine, c'était obligatoire pour être citoyen, mais surtout, ils rentraient dans la cavalerie, parce que c'était évidemment le plus glorieux, le, le poste avec les plus hautes responsabilités, et là, on pouvait avoir une brillante carrière militaire. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, ces ordos et castri, issus, encore une fois, des familles nobles, vont progressivement prendre le pouvoir à Rome et former l'élite, à la fois de la guerre, mais également l'élite politique si l'on peut dire. Donc, on pourrait dire qu'on est sur une sorte de prototype de chevalerie mais néanmoins, ce n'est pas un ancêtre de la chevalerie. Alors, toujours dans ce troisième et plus tard le quatrième siècle de l'Empire romain, l'Empire est, est particulièrement étendu, donc Nord-Afrique, Proche-Orient, Turquie, Grèce, etc., une bonne partie de l'Europe et notamment jusqu'en en Germanie et en, en Angleterre, mais certaines, certaines régions de, de l'Empire sont menacées à l'extérieur. Alors, par exemple, au Proche-Orient, les, euh, les, les provinces comme Israël, enfin la Judée, à l'époque, étaient menacées par l'Empire parthe, qui était plus à l'est. Et puis, nous trouvons, au-delà de la Turquie, plus au nord, toutes les hordes des Huns, euh, des tribus des Steppes. Nous trouvons également, donc, bien sûr, les fameux Germains dans l'Europe du, du Nord, et nous trouvons également les Scots, ou les Pictes, au nord de l'Angleterre enfin, nord du Royaume-Uni, si vous préférez. C'est ainsi que sur les régions risques, donc nord de enfin, milieu de l'Angleterre, Germanie et, notre, et aussi euh, la Jutée, on va créer ce qu'on appelle des limes ou des frontières. Alors, un limes c'est à la fois une, une ligne de démarcation, une sorte de ligne fortifiée avec des camps militaires, euh, des camps militaires positionnés tous les temps de kilomètres, temps de mille à l'époque, et puis où des légions sont stationnées pour assurer la sécurité de l'Empire, afin d'éviter que les barbares, comme on les appelle à l'époque, ne pénètrent dans les territoires de l'Empire et fassent des pillages, des rasiats, etc. Alors, rapidement, il faut faire une petite description du mot barbare. Je vous rappelle que barbare, à l'époque, ça veut simplement dire un étranger qui ne parle ni grec ni latin. Donc, comprenez en fait que tous ceux qui ne sont pas dans l'Empire romain sont fondamentalement des barbares. Cela ne veut pas dire que les barbares sont plus bêtes ou moins intéressants que les autres, c'est simplement une définition péjorative, bien sûr, à l'époque, euh, qui veut dire, en fait, étranger à l'Empire romain, qui ne parle pas grec et latin, et qui, aux yeux des Romains, n'étaient pas des peuples dits civilisés. Encore une fois, c'est une question de point de vue. Alors, revenons à ces limesses, donc ces frontières naturelles. Au début, l'armée romaine tient ses limesses et arrive à préserver, bien sûr, l'Empire sur ses frontières. Mais progressivement, Quelques éléments vont, vont, vont fragiliser un petit peu, un petit peu ce, ces, ces frontières de l'empire avec les invasions barbares. Alors, comment tout cela se déroule Eh bien, l'empire romain est dans une certaine, dans un, comment dire, pour dire dans une sorte de cycle vicieux. Progressivement, les romains dépensent de plus en plus d'argent dans la guerre pour assurer les frontières, mais l'empire est de plus en plus grand, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de frontières à défendre. À côté de cela, le système politique fait que tout le monde doit payer des impôts, mais tous les impôts sont centralisés et les guerres entre les différents, euh, les différents chefs de guerre, les, ce qu'on a justement ces membres de l'Ordo et qui se battent entre eux, engouffrent les dépenses de l'État. Ce qui fait que l'État manque de fonds pour assurer les frontières. Vu que l'État manque de fonds pour assurer les frontières, il se trouve que les gens sont moins protégés. et Il y a des invasions barbares fatalement, on demande aux gens de payer un impôt. Mais vu qu'ils se sentent moins protégés, ils peuvent moins payer d'impôts puisqu'ils subissent des razias et en plus, ils ont moins envie de le faire. Ce qui fait que l'Empire, progressivement... Alors, j'abrège, hein, je, je simplifie énormément. De toute façon, je ferai une émission spécifique sur, sur la chute de Rome avec toutes ces histoires, justement, d'impôts, de, de, de l'IMES et d'invasions. Voilà. Je ferai vraiment une émission spécifique sur le sujet. Donc, dans l'État, fin du 3e siècle, début du IVe, les frontières sont fragilisées. Et c'est ainsi que ces peuplades et barbares étrangères qui sont aux frontières vont faire des incursions dans l'Empire romain. Mais l'Empire romain, d'une façon très habile, va décider, plutôt que de les combattre, va décider de les fédérer, ce qu'on appelle le fédus. Alors comprenez que ça ne s'est pas toujours bien passé, évidemment. Mais alors, qu'est-ce que c'est un fédus Eh bien, c'est un traité d'alliance, un pacte, une convention, alliance ou contrat c'est un traité passé entre la Rome antique et une cité ou un peuple étranger qui prend alors le statut de cité alliée ou de peuple fédéré. Le mot fédus s'apparente probablement au mot latin fides qui désigne la bonne foi, la parole donnée, notion extrêmement forte dans la Rome antique. Le fédus est un instrument important de la diplomatie romaine surtout durant la conquête de l'Italie par la République romaine, C'est pas ce qui nous intéresse ce soir, et lors des derniers siècles de l'Empire romain. C'est ce qui nous intéresse maintenant. Alors, ces peuples barbares, comme par exemple euh, les Goths, euh, plus tard qu'on divisera en Visigoths et Ostrogoths, mais également les Francs, euh, également les Vandales, euh, les Suèdes, etc. Tout ça, enfin tout un tas de peuples, notamment germaniques, font des incursions dans l'Empire romain et certains d'entre eux trouvant euh, trouvant leur compte, si l'on peut dire, avec ce fameux fœtus romain. Donc l'Empire le, romain leur accorde un territoire où ils peuvent s'implanter ils ne les combattent pas de ce fait, et ces, ces barbares vont pouvoir entrer sur le territoire, s'installer dans une région propice à la culture, etc., tout ça, en sécurité également, et en contrepartie, ce peuple, nouvellement fédéré, va protéger la frontière, historiquement protégée par les légions romaines. cette fois-ci, c'est un peuple fédéré par Rome, qui va protéger le Limès. Alors, on a notamment les peuples francs, qui vont pr préserver donc, le Limès, qui se trouve donc à la frontière de Germanie et de la Gaule. Et puis, on a les Goths à cette époque, ils s'installent donc qui s'installent, donc on est sensiblement dans le territoire de, de la Macédoine ou de la Thrace, donc les gaux vont s'installer dans un premier temps par là-bas. Après, ils vont bouger un petit peu, hein, on ne va pas tout détailler ce soir, mais sensiblement, donc il faut bien comprendre que ces peuples barbares vont s'implanter sur le territoire romain, devenir des peuples fédérés, alliés de Rome, qui sont dépendants, si l'on peut dire, d'une autorité suprême romaine, mais néanmoins ayant leur propre loi, leur propre code judiciaire, leurs propres coutumes, leurs propres rites, leurs propres croyances, etc., mais qui vivent comme un statut d'alliance, mais fédéré à l'Empire romain, qui est l'institution suprême. Alors, on, je vous ai mis plusieurs exemples hein, que, que vous pourrez regarder, mais il va y avoir un autre problème, c'est l'apparition de la nouvelle religion chrétienne. La religion chrétienne euh, est une religion avant tout de paix. Or, la paix et la guerre ne font pas forcément bon ménage. On va redétailler un petit peu tout ça, ça tout à l'heure. Mais donc, dans un premier temps, les Romains, qui se convertissent majoritairement au christianisme à partir de, de la conversation de Constantin, c'est-à-dire vers début du IVe siècle de notre ère, les Romains ont de moins, envie, moins en moins envie de faire la guerre et de plus en plus envie d'être chrétiens. Et de ce fait, à cette époque, on ne peut pas être soldat et chrétien, ou du moins c'est très mal vu. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est très mal vu. C'est ainsi que progressivement, les Romains vont de moins en moins euh, défendre leurs frontières, et les peuples barbares vont de plus en plus le faire. Ce qui fait que toute la structure de l'Empire romain ne repose maintenant, au début de 4e, enfin, milieu de 4e siècle, que sur les peuples fédérés pour assurer sa défense. Vous comprenez le problème Alors là, je vous ai mis une carte avec les différents mouvements de ces peuples fédérés ou de ces invasions barbares. Alors, faisons une petite chronologie des événements, du coup. Alors, IIIe siècle, c'est la christianisation pour la paix. Je le christianisme, religion qui est née au Proche-Orient, se répand principalement donc au nord de l'Afrique, en Syrie, en Palestine, en Turquie à l'époque, puis passe au gré de l'Empire romain, enfin au gré de la République romaine, non de l'Empire romain à cette époque, dans tout le bassin méditerranéen, avec des villes phares comme Antioche, Alexandrie, beaucoup plus tard Constantinople et Rome bien sûr. Donc la christianisation apporte cette vision de la paix la paix définitive. Je vous rappelle que le christianisme encore est une religion non-violente qui a pour but non pas de tuer son voisin, mais plutôt de faire la paix pour s'assurer une meilleure vie dans, dans, la, dans le monde d'après, si on peut dire. Mais au IVe siècle, c'est la démili démilitarisation de la société romaine. Comme on a vu tout à l'heure, les soldats euh, pensent que c'est incompatible d'être chrétien et soldat, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'adhésion à l'armée que préalablement. La guerre devient donc l'apanage des barbares. Ces peuples, à cette époque, sacralisent notamment le cheval, l'épée ou toute forme d'arbre. En fait, pour les sociétés barbares, germaniques, mais on aurait pu dire les sociétés celtiques précédentes, ou encore même les sites ou d'autres peuples, tous ces peuples en fait, de, qui ont une paternité indo-européenne, comme les vikings par la suite, par exemple, ont en général une, une certaine sacralisation, dévotion, par rapport aux arts de la guerre. Ce sont des peuples guerriers qui considèrent qu'il est noble et glorieux de combattre. Donc, ce sont des peuples qui n'hésitent pas à faire les mercenaires dans les guerres d'autres peuples, ou qui n'hésitent pas à conquérir ou à faire des raids, etc., encore une fois, dans cette culture de la guerre. C'est également la sacralisation du cheval. Il ne faut pas oublier que, notamment, tous ces peuples à tendance indo-européenne sont des peuples qui ont beaucoup migré à des époques et qui ont une vraie fascination pour le, les chevaux. Je vous rappelle que les peuples indo-européens sont les premiers à domestiquer le cheval. Donc, si on parle de sacralisation de l'épée, sacralisation des armes, et bien sûr du cheval, cela fait quand même un petit peu penser à la chevalerie. Alors attention, il n'y a pas de chevalier dans les peuples germaniques, même celtiques, ou autres. Hein. Bien sûr, ça n'existe pas encore. Mais néanmoins, on voit qu'il y a des préludes euh, à l'idéologie plus tard chevaleresque. Alors donc, comme on l'a vu, la guerre devient l'apanage des barbares qui protégeaient les limes et qui, vous l'aurez bien compris, parfois provoquent des problèmes. Car quand leur statut de fédéré ne leur convient plus, euh, ou que Rome euh, leur donne un petit peu trop euh, d'imposition, si l'on peut dire, eh bien, ces barbares n'hésitent pas à se révolter, à taper un petit peu sur les Romains, afin d'avoir euh, euh, un meilleur contrat, si l'on peut dire. Ce sera notamment le cas d'Alaric, d'Alaric le, le grand chef des Visigoths, qui euh, n'accepte pas euh, les conditions des Romains, et va décider de fondre sur Rome, de piller la ville, et ensuite d'aller s'installer en, euh, en Gaule narbonnaise, Donc si vous préférez l'Aquitaine aujourd'hui. Donc, tout le sud de la, de la France et le nord de l'Espagne. Alors, l'on pourrait dire Alaric se révolte contre Rome. Non, il ne se révolte pas contre l'Empire romain, il se révolte contre l'autorité des oligarques de la cité de Rome et va piller la ville. Mais ensuite, quand il s'installe en Gaule, euh, enfin au sud de la Gaule et au nord de l'Espagne, il a une autorisation de l'Empire de s'y installer. Ce n'est pas du tout un acte contraire, euh, contraire. enfin, il ne fait pas ça contre la vie de l'Empire. Alors, certes, l'Empire a été plus ou moins obligé d'accepter, mais néanmoins, on... On voit encore qu'il y a une sorte de relation, euh, peuple fédéré, empire romain, on est 700 ans. C'est pas toujours simple, mais bon, globalement, euh, ça crée des, des territoires barbares relativement importants, comme notamment celui des Visigoths. Alors, il ne faut pas oublier non plus que c'est la christianisation progressive de ces peuples dits barbares, et notamment à l'arianisme. Alors, arianisme rien à voir avec les Ariens de la Seconde Guerre mondiale et, et les nazis, bien sûr, arianisme au sens religieux, du, euh, du, du prophète ou du prêtre Arius, qui vivait au Proche-Orient. Alors, j'explique rapidement. Ces barbares s'installent dans, dans des territoires de l'Empire romain en tant que peuple fédéré. Mais fatalement, l'Empire romain est déjà à plus de 50% touché par le christianisme. Or, il se trouve que certains prêcheurs vont tenter de convertir les peuples barbares avec plus ou moins de succès, mais néanmoins, la plupart des peuples barbares vont se convertir progressivement ou du moins en partie à la nouvelle religion chrétienne. Sauf qu'ils ne vont pas se, se convertir à la religion euh, dite nicéenne, c'est-à-dire ce qu'on appellerait vulgairement le catholicisme, hein, je fais un raccourci aujourd'hui, mais ils vont s'affilier plutôt à l'arianisme, qui est une variante du christianisme qui ne considère pas la divinité de Jésus, pour rester très simple. Donc, il n'empêche que ces peuples barbares restent chrétiens. Progressivement, ils vont finir tous par adhérer au christianisme nicéen, donc catholique si vous préférez. mais dans un premier temps, ils n'ont pas tous la même vision du christianisme. Donc, dans tous les cas, ce qui est important, c'est de considérer que la nature guerrière des peuples barbares, la sacralisation des armes, euh, du cheval et surtout des prouesses glorieuses de la guerre, est incompatible avec le christianisme. C'est ainsi que l'on va commencer à militariser la religion chrétienne, si l'on peut dire. J'avance un petit peu, on va revenir sur ce sujet. À la fin du IVe siècle, l'empereur Théodose va imposer le christianisme comme religion d'État. Je vous rappelle qu'avant, le christianisme était majoritaire et favorisé par l'État, mais néanmoins, il n'était pas une religion d'État. Ce n'est qu'avec les édits Théo, Théo, de Théodose qu'il le deviendra officiellement en 491, si je ne dis pas de bêtises. Euh, non, 300, 391, excusez-moi. Donc l'Empire romain devient l'idéal de la cité de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, une bonne partie de l'Empire romain est barbare. Enfin, il y a des peuples barbares. Beaucoup d'empereurs sont eux-mêmes issus de ces peuples barbares. Or, il se trouve que la religion chrétienne doit bien faire avec. C'est ainsi qu'elle va inventer un nouveau concept, notamment celui de la cité de Dieu. C'est-à-dire, en gros, que l'on considère que la cité de Dieu qui est assimilée à l'Empire romain doit être protégée. Et on va créer la notion de guerre juste. L'Église soutient la militia, donc la, la guerre, et crée l'idée de guerre juste ou de combat contre le mal. Les gentils barbares christianisés qui protègent l'Empire romain, le protègent contre les terribles barbares non christianisés qui vivent hors des frontières de l'Empire romain. Donc en gros, d'un idéal de paix où on ne fait pas la guerre, on va passer progressivement dû à cette présence, notamment des peuples qui sacralisent la guerre, à un concept de guerre sainte, si l'on peut dire, ou de guerre, de guerre juste, de guerre morale, quand cela considère de combattre des païens ou combattre les ennemis de l'Empire, qui est la matérialisation de la cité de Dieu. Donc, c'est également la création du concept de combat spirituel. Ça n'existait pas avant, en fait. C'est adapté aux populations barbares, dont la guerre faisait partie des coutumes très enracinées. Et les armes ont un rapport au sacré, comme on l'a dit. Alors, il faut comprendre également que la langue latine et également la langue grecque de cette époque, de l'Antiquité, était beaucoup plus fournies est beaucoup plus adapté à la littérature et à la poésie que les langues des barbares, des langues germaniques ou autres. C'est ainsi qu'il n'existait pas le même vocabulaire et que les prêcheurs du christianisme ont dû adapter afin de, de, de créer des nouveaux concepts adaptés, encore une fois, aux langues des barbares. Et ça va germer en fait en, en cette idée de combat spirituel qui aurait été trop complexe à expliquer avec la philosophie grecque, si l'on peut dire. Alors ils ont inventé le concept assez simple de combat spirituel. On combat physiquement, mais c'est pour une cause, euh, une cause divine, si l'on peut dire. Voilà. c'est une habile, une habile transformation du, de l'idée de, de foi et de paix avec l'idée de guerre juste. Alors, on résume un petit peu tout ça. Avant d'arriver à la chevalerie, il y a trois bases. La première, c'est la base idéologique romaine. La base idéologique, c'est encore une fois la structure, l'organisation, euh, l'idéal, euh, on va dire l'étiquette un petit peu, l'étiquette de ces ordos équestris, donc cette, 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 cette élite de cavalerie romaine, noble encore une fois, la deuxième, c'est la base sociologique des barbares, sacralisation de la guerre, sacralisation des armes et du cheval. Et la troisième chose, c'est la base religieuse, la christianisation. Donc on arrive d'un côté, on se retrouve avec la sacralisation de l'art de la guerre, avec les barbares, l'idée de guerre sainte, ou de guerre de la foi, ou de guerre juste, ou de guerre contre le mal, avec la christianisation, et de l'autre côté, le côté noble, le côté glorieux, le côté honorifique, dû à l'idéologie romaine. Alors, chronologie 476, c'est la chute de Rome, et c'est l'avènement des royaumes barbares, c'est la romanisation. Ces peuples deviennent de plus en plus romains. Alors, comment on en sait cela Les barbares sont implantés sur le territoire, mais ils ne sont pas restés tout à fait les mêmes qu'avant. On le remarque notamment au niveau des tombes. Les tombes des, des, chefs, des chefs de clans, des peuples fédérés partagent en fait une iconographie et, on va dire, des, des monuments funéraires qui sont en partie chrétiens, en partie liées à leur culture barbare précédente, mais on peut dire en grande partie que leurs leur tombes sont en partie romanisées et en partie barbares. Donc on voit bien un syncrétisme entre la culture germanique précédente et la culture romaine qui a été adoptée par, par ces nouveaux venus. Après la chute de Rome, ce sera notamment en France, enfin en France et en Germanie, l'ascension des Mérovingiens, avec les Francs, bien sûr. Mais à cette époque, il y a peu de cavalerie. C'est très rare. On ne combat pas spécifiquement à cheval, ou du moins on n'a pas d'armure lourde. C'est surtout de l'infanterie. On aura cela jusqu'à la terrible bataille de Poitiers, donc en 732, quand Charles Martel repousse l'invasion musulmane. À cette époque, son, son armée n'est pas composée, ne possède pas de cavalerie lourde. Donc ce sont bien des piétons, de l'infanterie, qui, qui ont vaincu les musulmans sur le champ de bataille. Donc on voit bien que la chevalerie n'existe pas encore. Mais néanmoins, pour faire un, pour faire un, un, un petit point à cet endroit-là, au moment où on est sur ces, ces francs, donc mérovingiens, avec Clovis, ses descendants, etc., tout ça, on est sur une, une aristocratie germanique. Donc, ces barbares, ces peuples fédérés, vont se tailler un royaume relativement important, mais toujours avec la base du droit romain. Encore une fois, ce sont anciennement des peuples fédérés qui, il n'y a plus d'empire romain d'Occident à cette époque, mais néanmoins, le roi des Francs, le roi des Visigoths de cette époque, le roi des Burgondes, etc., reconnaissent tous l'autorité de l'empereur de Constantinople. Il faut comprendre que l'empire romain n'est mort que sur le papier. Fondamentalement, le royaume franc, le royaume Visigoths et le royaume burgonde et même le royaume des Ostrogoths, donc en Italie, sont tous des peuples fondamentalement fédérés à Constantinople, qui est le seul empereur romain restant. Alors, même si la plupart d'entre eux le reconnaissent, mais c'est d'une façon très, très relative, encore une fois, ces peuples sont totalement indépendants. Mais néanmoins, symboliquement, ils reconnaissent l'empereur de Constantinople. Progressivement, donc, ces peuples fédérés, de plus en plus romanisés, vont eux-mêmes suivre le modèle de l'aristocratie romaine et devenir devenir, si l'on veut, une sorte d'ordo-équestri, mais germanique. Mais néanmoins, ayant conservé cette base sociologique barbare, euh, vénérant la guerre, vénérant l'art du combat, sacralisation des armes. Et puis, encore une fois, ils sont devenus chrétiens. Donc, cette fois-ci, on aime la guerre, mais on fait la guerre contre ceux qui ne sont pas chrétiens. Sous-entendu, les francs vont faire la guerre contre les Visigoths. pourquoi Parce qu'ils n'ont pas la même vision de la religion. Les euh, francs vont faire la guerre contre les thuringiens, euh, les Avars euh, ou encore les alamans, qui sont encore païens. Et puis, on va retrouver également, euh, les bien sûr, les vitigots qui font la guerre contre les contre les morts, etc., tout ça, euh, enfin, tout un tas de, de moments, si vous voulez. On est, on est toujours dans cette idée où on a fusionné, encore une fois, les trois idéologies. Ensuite, c'est l'ascension des Carolingiens, Charlemagne, enfin, avant, Pépin-le-Bref, etc., tout ça. C'est l'apparition, euh, notamment de Charlemagne, de la cavalerie lourde qui se développe. Alors, on ne parle pas encore de chevalerie, néanmoins. On a une cavalerie lourde parce qu'en fait, c'est le développement tout d'abord de l'étrier qui va permettre, permettre en fait, d'avoir un homme en armure, en armure importante, si vous voulez, de tenir sur son, sur son dada pour combattre et qui permet surtout de terrasser on va dire, les, lignes, les lignes ennemies violemment donc on a le début un peu, ce qu'on pourrait appeler la charge de cavalerie mais normalement à cette époque on n'a pas encore vous savez la, la lance la lance longue que l'on va retrouver en fait comme dans les joutes de chevalerie ça n'existe pas encore on est encore sur des lances classiques et en fait quand la charge de cavalerie attaque la troupe ennemie on prend la lance on la lève au-dessus du bras on la jette sur son ennemi ou alors on le plante au corps à corps, quand le cheval n'est pas au galop, mais arrêté, on plante avec la lance, mais toujours au-dessus du bras. Enfin, on a la lance en hauteur, où on la projette encore une fois. Et ensuite, on se bat à l'épée, à la masse, ou ce que vous voulez. Mais on n'a pas encore la lance avec la fameuse charge pour éprôner, pour si vous voulez. Événement très important, 846, c'est le piège de Rome par les musulmans. Alors, ça se passe sous le pape Léon IV, donc les, les musulmans vont faire une incursion en Italie. Je vous rappelle qu'ils ont conquis le, le sud de l'Italie à cette époque, et donc ils font le piège de, de Rome. Léon IV, le pape, fait un appel aux Francs afin de repousser les musulmans, et pour euh, faire cet appel, il développe l'idée de guerre sainte. Ça, ça vous rappellera un petit peu la croisade par la suite. Donc il développe l'idée de guerre sainte, guerre pour la foi, repousser l'hérétique, repousser le païen. Parce que je vous rappelle que pour les chrétiens, les musulmans sont des païens à cette époque. Juste après, enfin, euh, juste après, pas tellement après, en fait, c'est la, la même période sensiblement. En fait, donc c'est euh, 8e, 9e, 10e siècle, c'est progressivement l'établissement du féodalisme, de la société féodale. Nous avons donc un, un roi ou un empereur avec Charlemagne et, et ses successeurs, mais néanmoins c'est la distribution des pouvoirs locaux. C'est ainsi que les... Hum, les grands, les grands seigneurs, ou du moins les proches, les proches du roi ou de l'empereur, ceux qui se sont illustrés à la guerre notamment, vont se voir hériter des territoires afin de les défendre et de les administrer au nom, au nom de leur roi. Donc, ça sera la création des comtés et des duchés. Alors, un duché, qu'est-ce que c'est C'est une, une grande zone, une grande zone comme par exemple toute la Bretagne, euh, disons toute la Gascogne ou encore toute la, toute la Bourgogne, si l'on peut dire, ou les Flandres, comme vous voulez. Et ce territoire... Représente une zone frontalière avec les peuples voisins. Ces duchés sont donc une sorte de grand territoire qui est sous domination d'un duc, mais qui a pour but de protéger l'intégrité du territoire. En gros, c'est les gros morceaux du territoire qui sont découpés afin de confier la direction à un grand seigneur qui pourra mobiliser des troupes euh, si jamais il y a une invasion extérieure. Par exemple, s'il y a une invasion euh, venant de l'Espagne vers la France, c'est le duché euh, d'Aquitaine, qui a pour but de défendre la France, puisque fondamentalement, c'est le duché d'Aquitaine qui se trouve en zone tampon. Les comtés, ce sont des régions plus petites de ces mêmes duchés. Après, on a des comtés qui ne sont pas dans des duchés, etc. Tout ça, c'est un, un petit peu compliqué. On va créer notamment ce qu'on appelle les marches, la marche d'Espagne, la marche de Bretagne, qui sont en, 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 vraiment des zones frontières, cette fois-ci, qu'on confie encore une fois à des grands seigneurs. Mais donc, tout ce système du féodalisme et des pouvoirs régionaux va développer que ces grands seigneurs, des, qui sont nobles bien sûr, vont devoir s'entourer d'armées privées. Pourquoi Parce que bah, si on leur a confié un territoire à protéger, euh, ce n'est pas, pas pour appeler après le roi pour venir défendre le territoire. Justement, ils doivent eux-mêmes constituer une armée, une troupe, afin de protéger, euh, protéger le, le territoire qui leur est dévolu. Le passage de l'an 1000, c'est le développement sensiblement des châteaux et des places fortes et des hommes d'armes. Alors, ça commence un peu avant l'an 1000, en réalité. Vous savez ce qu'on appelle fa les fameuses modes féodales, les châteaux, les premiers châteaux forts, qui ne sont pas en pierre, qui sont en bois, euh, donc des tours de bois... Euh, renforcés d'une palissade qui les, qui les entoure. Alors, ces, ces, euh, ces ouvrages, en fait, sont plus symboliques que défensifs, hein, puisque vous comprenez qu'avec le feu, c'est très facilement détruit. Mais, sous-entendu, le seigneur local, donc imaginons le duc, va confier, va, fab faire, va fabriquer des, des châteaux, des châteaux de motte un petit peu partout, afin de protéger son territoire, et va confier ces mêmes châteaux à un seigneur inférieur, éventuellement un comte, ou un vicomte, ou encore un baron. Et vous avez compris, ce même baron, par exemple, va lui-même devoir s'entourer d'une petite dizaine d'hommes, par exemple, pour protéger ce petit château ou cette mode castrale. Donc on a besoin d'hommes d'armes, d'hommes entraînés, qui sont euh, des professionnels de la guerre, si vous voulez. Donc c'est vraiment des armées de métier. Progressivement, les petits châteaux en mode vont devenir des châteaux forts en pierre, mais ça c'est une autre histoire. Donc ça se fait progressivement à partir du XIe siècle, où il y a de plus en plus de châteaux, cette fois-ci en pierre, euh, qui remplacent les châteaux de bois, mais ce n'est pas vraiment le, le sujet, encore une fois, de l'émission. Donc cette, euh, ces milices, ces armées de petits seigneurs qui protègent des modes castrales vont faire appel à des hommes d'armes. Ces hommes d'armes, certains seront des combattants, des piétons, bien sûr, etc. Tout ça, mais certains autres vont devenir ce qu'on appellera des chevaliers. Alors, le mot chevalier n'existe pas vraiment à l'époque, en fait. On parle de milès. À l'époque, milès, ça veut dire soldat en, en latin, mais en réalité, le mot milès sera réemployé au Moyen-Âge pour devenir, en fait, ce combattant d'élite à cheval. Euh, dont le métier est la guerre. Donc c'est la naissance de la chevalerie du Moyen-Âge à partir du XIe et XIIe siècle qui, encore une fois, prend cette base idéologique romaine, sociologique, barbare, plus la christianisation. Et on va passer à la deuxième partie juste après. Alors je vais euh, aller voir si vous avez des, des questions, voir un petit peu tout ça, et puis on va pouvoir enchaîner par la suite. Alors, qu'est-ce qu que vous m'avez de beau alors bonjour à tous. Euh, merci euh, pour vos gentils messages. Alors, alors euh, une question de gironnage. Question la chevalerie au féminin a-t-elle existé Alors euh, oui et non. Euh, non, au sens officiellement non. C'est-à-dire qu'aucune femme euh, n'a été chevalier, enfin à ma connaissance. Hein, je peux me tromper, mais euh, aucune femme n'a été chevalier. C'est-à-dire alors, on va définir ce que c'est chevalier tout à l'heure mais aucune femme n'a eu la cérémonie d'adoubement le titre de chevalier au sens propre du terme en revanche est-ce que des femmes ont combattu dans la guerre dans les guerres oui on peut citer Jeanne d'Arc, alors même si on est entre les gens des réalités, mais on, on en a, on en a qui ont combattu pendant la période des croisades, on a des femmes qui ont combattu, par exemple. Euh, on a des femmes qui ont, pendant des sièges, balancé des pierres sur les ennemis, même tiré à l'arc, même utilisé l'épée. Enfin, l'épée, probablement pas, mais les pieux, tout ce qu'on veut, etc. Tout ça. Donc, des femmes ont combattu, c'est certain. Une femme chevalier, non. La question serait, y a-t-il eu des femmes qui ont combattu à cheval avec le mode guerrier le, la méthode guerrière des chevaliers, probablement cela a dû arriver, mais cela reste très anecdotique. Vous comprenez que ce n'est pas du tout une généralité. En revanche, il est tout à fait possible qu'occasionnellement, une femme ait pris les armes euh, et pas vraiment demandé l'autorisation et se soit battue comme ça. Mais ça reste anecdotique et on n'en a quand même pas vraiment de traces dans les chroniques, si vous voulez. Donc, ça reste euh, quelque chose qui n'a pas dû arriver souvent. Mais pourquoi pas Alors. <rire> Je vous rappelle, si vous voulez me poser des questions, pensez bien à écrire question avant de la poser. Ça me permet de la retrouver en fait dans le fil de, de conversation. Sinon, je vais galérer un petit peu. Alors. Hum, hum, ouais, merci Blunt d'avoir rappelé pour euh, une petite question. Alors, question de Steve Blondeau. Concernant les duchés et les comtés, tout cela ne serait pas des anciens noms sur les départements et régions de France. C'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Les régions et les départements actuels réutilisent, en fait, un petit peu le découpage comtal et ducal, mais assez grossièrement, néanmoins. Alors, prenons l'exemple, un exemple très concret de la Bourgogne. La Bourgogne, Historiquement, la Burgundie, c'est un royaume. Alors, c'est un royaume. Au moment, au moment où Rome, il y a la chute de Rome, il y avait le peuple burgond, peuple fédéré, qui vivait dans ce qu'on pourrait appeler historiquement la région de Bourgogne. Alors, Bourgogne, ça compte une bonne partie de la Provence, la Bourgogne actuelle. Euh, ça remonte en fait jusqu'à l'Alsace quasiment. C est, c est, c est, pas pas l'Alsace, mais euh, la, la Bourgogne, c'est quand même toute la part sud. Euh, sud-est et milieu de la France, c'est assez gros, la Bourgogne, historiquement. Donc, c'est le royaume de Burgondie, peuple fédéré. Plus tard, c'est un royaume indépendant, bien sûr, et qui va se faire annexer, si on peut dire, par les Francs. Donc, du coup, les Francs vont créer leur grande monarchie, si on peut dire, avec la Burgondie, l'Austrasie et la Neustrie, et l'Aquitaine par la suite. Donc, des grands territoires historiques. Ça, c'est le premier découpage régional de la France, si on veut dire. Donc, Aquitaine, sud-ouest, Burgondie, sud-est, Neustrie, on va dire, nord-centre-ouest, euh, nord euh, et l'Austrasie, c'est euh, plutôt la Germanie, en fait, mais on pourrait dire, allez, pour pousser le vice, que c'est le nord-est. Vraiment pour pousser le vice. C'est vraiment très car caricatural, tout ça. Donc, on a ce découpage euh, en région. Ensuite, quand on a l'avènement des Carolingiens, après tout un tas de, tout un tas de, de conflits, on va dire, les Carolingiens se rendent bien compte que ça ne, ça ne fonctionne pas. C'est trop gros comme région et du coup ça crée trop de volonté d'indépendance. Donc on va rediviser en fait tout ça encore un petit peu. Donc c'est ainsi qu'on va se retrouver avec de grands territoires territoriaux, mais qu'on va même subdiviser. Je reprends l'exemple de la Bourgogne. Plus tard on va avoir un royaume de Bourgogne, mais également un duché de Bourgogne. Plus tard on aura un duché de Bourgogne, et un comté de Bourgogne. Vous voyez, c'est des découpages qui sont quand même très très étranges. Je reprends euh, l'exemple du, du, du de la Neustrie, par exemple. La, la Neustrie est même la partie Bretagne. Donc, on va avoir un duché de Bretagne qui n'est pas soumis à la Couronne de France à cette époque, mais qui est quand même un duché, C'est pas un royaume, c'est un duché de Bre Bretagne. Ça sera un royaume pendant une période, etc. très compliqué. On va avoir également un duché de Normandie. On va avoir un, 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 euh, Le duché de Normandie, on va avoir le comté des Flandres, le comté du Vermandois, le comté de Paris, on va avoir le comté d'Anjou, le comté du Maine, etc. Tout ça. Etc. Donc, les comtés, c'est quand même plus grand que nos départements actuels, même si parfois, ils peuvent être plus petits. Donc, il y a une idée commune, on reprend un petit peu la terminologie, mais il ne faut pas oublier, à la base, que les comtés, les, les comtés, ça a pour but de découper en fait, ces grandes régions qui étaient trop indépendantes, d'Austrasie, Nostrie, Burgondie, etc., tout ça. Voilà, en, en gros. Alors, une autre question de Gironache. La chevalerie des Visigoths a-t-elle existé Non. Euh, encore une fois, il ne faut pas faire le raccourci. Est-ce que les Visigoths ont eu des combattants d'élite à cheval Oui, sans aucun doute. Est-ce que ce sont des chevaliers Non, tout simplement. Parce que la chevalerie, encore une fois, telle qu'on l'entend, telle qu'elle est définie, n'existe qu'au Moyen-Âge. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combattants d'élite à cheval avant. Ça existait chez les Grecs, ça existait chez les Romains, ça existait dans tous les peuples barbares. C'est juste pas des chevaliers au sens de la définition de ce qu'est la chevalerie. Ça, c'est ce qu'on va voir en deuxième partie. Donc non, les Visigoths n'ont pas eu de chevalerie. Ils ont eu de la proto, des prototypes de ce que sera la chevalerie. Tout comme les Francs, tout comme même les Romains, d'ailleurs, d'une certaine façon. Question... Alors, euh, non, ce n'est pas des questions. Donc, je vais reprendre mon fil d'émission. Je repartage le document. Excusez-moi, c'est un petit peu lent, comme d'habitude. Alors, la chevalerie du Moyen-Âge. Donc, comme on l'a vu, la chevalerie va naître au XIe siècle. Alors, comment ça commence Tout d'abord, définissons un petit peu la chevalerie. Alors la chevalerie, c'est un milesse, Miles, ça veut dire soldat, mais au Moyen-Âge, cela devient le titre d'un guerrier d'élite au XIe siècle uniquement. C'est la naissance de la chevalerie. Le chevalier est un métier, c'est un ordo militium, un ordre militaire, de la même façon que boulanger ou forgeron. Alors, je m'explique au... au risque de vous choquer. Chevalier, ce n'est pas un titre. Chevalier, ce n'est pas un titre de noblesse, ce n'est pas un titre comme baron, comte, duc, ou marquis, ou tout ce que vous voulez. Chevalerie, chevalier, c'est un métier. Je sais, c'est une idée reçue, un titre de chevalerie, c'est une idée reçue qui s'expliquera en fait, quand on va partir sur la fin de la période de la chevalerie, c'est moderne en fait, mais fondamentalement à l'époque, chevalier c'est un métier. On devient chevalier, c'est son emploi. Donc si vous voulez, une personne, un homme d'armes qui, euh, qui devient écuyer pour un seigneur, c'est son métier, il est écuyer, homme d'armes euh, d'infanterie, simplement, ou même à cheval, des écuyers sont à chevaux, hein, ça arrive bien sûr, c'est même très fréquent. Euh, inversement, un chevalier, c'est un autre, une autre corps de métier. Mais encore une fois, de la même façon que boulanger, forgeron, euh, euh, tisseuse ou euh, porteur d'eau à l'époque. C'est ce, un métier, ni plus, ni moins. Alors, qu'est-ce que c'est un chevalier et qui peut devenir chevalier Je repartage le document pour m'aider un petit peu dans la démonstration. Qui sont les chevaliers Eh bien tous les rangs sociaux pouvaient accéder au statut de chevalier. Alors, encore une fois, attention, on parle du 11e et 12e siècle. On ne parle pas euh, plus tard. On reste sur le début de la chevalerie. Donc, 11e 12e siècle. Tous les rangs sociaux pouvaient accéder au statut de chevalier. Les nobles, les cadets, c'est-à-dire les deuxièmes nés euh, de famille, les enfants bâtards, les paysans. Et euh, quand on parle d'un chevalier paysan, on parle de Pagens Miles, donc chevalier paysan. Et même les serfs. Les serfs, c'est pas des esclaves, mais les serfs, je vous rappelle, c'est ceux qui appartiennent symboliquement à leur seigneur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas libres de déménager comme ils veulent, ils doivent un service à leur seigneur, etc. Tout ça. Donc les serfs, c'est une sorte d'esclaves du Moyen-Âge, si on veut, pour, pour simplifier un petit peu. Donc, vous comprenez, même un serf peut devenir chevalier, même un paysan, un forgeron, un boulanger peut devenir chevalier, un, un bâtard, un cadet, un noble, bien sûr, peut devenir chevalier également, ce n'est pas réservé à la noblesse. Donc, vous l'aurez bien compris, le titre de chevalier n'est pas un titre de noblesse. Ça, c'est une idée reçue. Mais cela va changer au XIIIe siècle. On va voir après. Alors, les conditions d'accès. Qui pouvait devenir chevalier et comment Eh bien, il y avait quand même quelques prérequis. Tout d'abord, il fallait avoir une bonne condition physique. Il fallait être en forme et adapté. On va dire, il fallait avoir les, les, les compétences suffisantes pour pouvoir combattre. Évidemment, si vous étiez... Euh, faible art, euh, en mauvaise santé et, euh, et très malade il est évident que vous ne pouviez pas devenir chevalier ou du moins euh, vous n'allez pas le rester longtemps si je puis dire, donc les qualités physiques étaient primordiales, ensuite il fallait les ressources matérielles parce que être chevalier ça coûte très cher c'est lucratif mais ça coûte très cher pour être chevalier il va falloir tout un équipement, on va voir ça tout, tout à l'heure mais pour vous faire une petite idée pour se payer un équipement de chevalier ça avait sensiblement la valeur d'un troupeau euh, d'un troupeau entier de vaches d'un troupeau, troupeau entier de 200, 200 vaches, c'était à peu près l'équipement d'un chevalier. Pour vous faire une idée, en nombre de chevaux, euh, l'épée du chevalier coûtait sensiblement, euh, sensiblement plus cher que le cheval, hein. c'est pour vous dire, donc c'est quand même très très compliqué. Et la troisième chose, il fallait une initiation, c'est-à-dire un adoubement. Parce que la première chose pour être chevalier, la chose la plus compliquée des trois, c'est qu'on ne décide pas soi-même d'être chevalier. Enfin, on peut en avoir la volonté, le désir, mais néanmoins, il faut que quelqu'un d'autre vous désigne chevalier. Donc, que ce soit un paysan, un noble, un cadet, un bâtard, tout ce que vous voulez, il faut que quelqu'un d'autre vous accorde le, le titre, le grade de chevalier. Alors, euh, prenons un exemple d'une famille noble. Vous êtes le deuxième né. Vous êtes, je ne sais pas, le quand bon, j'habite Albi, alors on va prendre la vicomté d'Albi. Donc, vous êtes euh, le fils du vicomte d'Albi. Mais il se trouve que pas de chance pour vous, vous êtes le troisième fils. Troisième. Alors le premier va hériter de la vicomté, il va devenir noble, il, enfin, noble il l'a déjà, il sera seigneur, il sera vicomte d'Albi après la mort de son père, tout va bien. Le deuxième, en général, on va l'envoyer chez les curés. On va l'envoyer chez les curés afin qu'il devienne prêtre, mais surtout qu'il devienne évêque par la suite, ça sera, ça sera mieux, qu'il devienne évêque d'Albi, comme ça son frère sera vicomte d'Albi, le deuxième sera évêque d'Albi, tout est parfait. Puis le troisième, qu'est-ce qu'il va faire, lui Alors, bah, le troisième, il va essayer de s'en sortir tant bien que mal. Et pour s'en sortir tant bien que mal, il va essayer de, de se faire un nom, de, éventuellement, de conquérir, de, de, de pouvoir gagner une terre, par, soit en l'achetant, soit quelqu'un lui cède, etc., tout ça, ou devenir très riche en combattant. Donc, en général, vu que, que les nobles n'ont pas le droit de travailler à cette époque, il va forcément se diriger vers le, le combat des armes. Rapidement, je vous rappelle, la société féodale est divisée en trois catégories. Ce qu'on appelle les, les oratores, les prêtres, si vous préférez, tout, tout le clergé, en fait, ceux qui prient. Ensuite, il y a les Bellatores, ceux qui combattent, les chevaliers, les écuyers, l'infanterie, tout ce que vous voulez, et les laboratores, ceux qui travaillent, paysans et tout le reste, en fait, tous les travailleurs, ce qui représente globalement 80% de la population, bien sûr, voire plus. Donc, ce troisième nez, cadet, enfin plus que cadet même, va euh, forcément chercher à se créer un nom. Il va falloir qu'il devienne chevalier. Mais pour devenir chevalier, il faut, la coutume veut du moins, qu'il soit fait chevalier par un autre seigneur, par un autre chevalier pour être exact. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il va faire Il va euh, aller dans une maison noble autre que la sienne. Alors, le vicomte d'Albi, et vicomte d'Albi, il garde le territoire pour le comte de Toulouse. Donc, ce troisième fils va aller à la cour du comte de Toulouse et va demander au comte de le servir. Il va rentrer à son service en tant qu'écuyer. Une fois devenu écuyer, le troisième-né va faire ses armes, il va combattre, il va faire son travail d'écuyer, pas de problème, tout ça. Et au bout d'un certain temps, le comte de Toulouse va peut-être le faire, habituellement il va le faire bien sûr, le faire chevalier. Et vu qu'il l'a fait chevalier, il va peut-être ensuite lui confier une place forte. Exemple, lui confier la seigneurie de, de, de Groyer, une petite ville à côté de chez moi. Voilà, le chevalier, maintenant, il va lui confier une place forte avec un castrum à protéger. Et lui-même va pouvoir recruter des écuyers afin de, bah, afin de protéger cette place forte. Il va euh, générer des revenus par la terre, etc. Tout ça. Donc, en gros, être chevalier, c'était un ascenseur social également afin de pouvoir euh, avoir une terre. Maintenant, prenons le rôle d'un paysan-chevalier. Eh bien, le paysan-chevalier, c'est un peu plus compliqué. Il ne va pas aller servir le comte de Toulouse comme ça. Quoique, nous avons le brave, le brave Gérard, chevalier, enfin, paysan du, du Lauragais à côté de Toulouse, et il veut devenir chevalier. Pourquoi il a, eu, il a deux frères, un petit peu plus vieux que lui, et le père va mourir, et sous-entendu, lui, la ferme, il bah, y, y a une grande exploitation, mais ça fait beaucoup pour trois. Alors, lui, il décide de prendre sa part de l'héritage, et de la dépenser pour s'équiper, euh, acheter le cheval, acheter euh, l'arme, acheter euh, tout ce qui va bien, et il va décider d'aller voir son seigneur, le comte de Toulouse, il a le droit de demander un entretien, et il va dire « voilà mon seigneur, je possède suffisamment de... je possède un... l'équipement, je me mets à votre service, et je veux devenir chevalier. » Tant soit faire, si ses qualités lui permettent, ce brave paysan, ce brave Gérard, va devenir chevalier au service du comte de Toulouse. Il ne va pas lui donner un castrum, bien sûr, c'est un paysan, mais néanmoins, il est chevalier et va pouvoir faire tous les mêmes actes que tous les autres chevaliers. Et si, par hasard, lui-même réussit à monter l'ascenseur social, peut-être un jour se verra-t-il même récompensé euh, de quelque chose d'à de, de, sa mesure, mais néanmoins euh, important. Donc, chevalier, encore une fois, c'est un ascenseur social. Prenons, parlons un petit peu maintenant de mariage. Ah oui, Comment ça va venir On va parler des femmes, forcément, les princesses. Pas de chevalier, sans princesse. Prenons encore une fois dans ce contexte de, de l'âge médiéval. Vous êtes toujours, euh, vous êtes vicomte d'Albi, vous avez plusieurs enfants, des fils et des filles, vous en avez plein. Votre fils aîné va hériter de la vicomté d'Albi. À qui vous allez marier Eh bien, vous allez essayer de marier votre fils aîné à une fille mieux née que lui. Vous allez essayer de marier votre fils aîné à, vu que vous êtes vicomte, vous allez essayer de le marier à un comte, ou plus, même, mais plus c'est tendu quand même. Donc vous allez essayer de marier votre fils aîné à une comtesse, à une fille de comte, ou éventuellement à une fille de vicomtesse, en fait de vicomte. Donc tu es, on essaie toujours de marier le fils aîné avec quelqu'un de supérieur à son rang. Maintenant, si vous avez une fille aînée, eh bien vous n'allez pas la marier avec quelqu'un de supérieur à votre rang, vous allez la marier à quelqu'un en général d'égal à votre rang, vous allez essayer, afin de faire la paix avec votre pire ennemi, en général, c'est l'idée. Puis maintenant, quand vous avez un fils, euh, un fils cadet, le deuxième né, eh bien, vous allez essayer de le marier avec la fille d'un de vos bannerets, la fille d'un de vos vassaux, afin que ce dernier bah, soit récompensé de ses services, vous lui mariez votre fils, c'est pas mal. Surtout que s'il n'a pas lui-même de fils, eh c'est votre fils qui héritera de sa, sa vie comptée, enfin, etc. Tout ça. Maintenant, si vous avez une fille cadette, eh bien, la fille cadette, c'est pareil, vous allez la donner à un de vos vassaux pour les récompenser. Voilà, pour service rendu, si on peut dire. Donc, voyez les mariages, c'est toujours très habilement politique. Maintenant, vous avez un troisième fils. Alors, lui, clairement, pour le mariage, c'est tendu. Donc, reprenons ce troisième fils. Troisième fils du vicomte d'Albi. Il se rend à la cour de Toulouse. Il devient chevalier, fait par le comte. Il ne faut pas que ce soit son père qu'il fasse chevalier. Il faut que ce soit un autre seigneur, plus élevé. Donc, il a hérité d'un petit castrum qu'il doit protéger. Mais forcément, maintenant, faut il ait, faut qu'il se crée un nom et faut il faut qu'il se crée une descendance. Donc, il va essayer de se marier. Donc, encore une fois, le fait d'être chevalier et d'accomplir des faits d'armes et d'avoir une terre, ça va lui permettre la possibilité d'envisager le mariage. Parce qu'il faut qu'il ait un parti à sa mesure. Donc, tant qu'il était troisième fils, sans titre, sans chevalier, rien, niveau mariage, il n'y avait aucun espoir. Alors que maintenant, il est chevalier, il a un castrum, il va pouvoir euh, se marier avec une fille d'un un chevalier d'un autre castro ou éventuellement d'une fille de baron, ou ce qu'on veut en fait. Donc encore une fois, le titre de chevalier, euh, dans la noblesse, interfère énormément en fait, avec la vie féodale, et les mariages et toute la situation géopolitique. Mais évidemment, le chevalier paysan, c'est pareil. Un homme qui est paysan homme du peuple, qui est fait chevalier, eh bien il monte en hiérarchie sociale. Alors, de là, ce qu'il épouse une fille de noble, on n'en est pas là. Mais euh, il va pouvoir monter de gamme et, et toucher à la bourgeoisie, si l'on peut dire. Voilà, donc il monte de gamme. Alors, reprenons le document. Hop, alors maintenant... Ceci va très bien se passer au XIe et XIIe siècle, voire même encore un petit peu au XIIIe siècle, sauf que progressivement, entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, la chevalerie n'accepte plus que les fils de chevaliers ou les nobles, ou encore par édit royal. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on ne peut plus devenir chevalier. Le paysan qui veut servir par les armes son seigneur ne deviendra pas chevalier. Il peut s'acheter tout l'équipement qu'il a envie, il finira écuyer, il combattra à cheval de la même façon, mais il ne sera pas fait chevalier. La noblesse va s'accaparer, en fait, s'accaparer le titre de chevalier, qui va devenir donc euh, non plus un ordre de guerriers d'élite, mais plutôt un ordre de nobles guerriers, si je puis dire. Donc, comment devenir chevalier à partir du XIVe siècle Eh bien, il fallait que votre père soit chevalier. Donc, si eh bien, le brave paysan Gérard avait engendré des fils et qui tous avaient réussi à être chevaliers après lui, eh bien, euh, la tradition pourrait se perpétuer, mais en général, si ça avait suivi trois, quatre générations, en général, il a été fait noble. Ou alors, il faut être fils de, fils de seigneur, c'est-à-dire si vous êtes fils de comte, fils de vicomte, fils de baron, fils de duc, vous pourrez euh, être chevalier, même si votre père ne l'était pas, éventuellement. Ça, c'est important. Par contre, si vous n'êtes pas noble, il faut absolument que votre père soit chevalier, ce qui est très compliqué. Ensuite, il y a la possibilité de l'édit royal. Imaginons que vous êtes encore une fois euh, dans la bataille de Mansoura avec, euh, avec euh, Saint-Louis, pendant la septième croisade, vous avez survécu à la septième croisade. Saint Louis a reconnu votre vaillance et votre courage et décide de vous faire chevalier, même si vous n'étiez qu'un simple écuyer. Vos faits d'armes ont fait que le roi, ou éventuellement un prince, c'est-à-dire un prince de sang, peut vous accorder l'adoubement et donc faire de vous un chevalier. Ce sont les trois raisons possibles d'être chevalier à partir du 14e siècle. Donc vous voyez qu'on a perdu, au bout de deux siècles seulement, on a perdu cet idéal, euh, tout le monde peut devenir chevalier sous réserve, des qualités physiques, des ressources matérielles et de l'adoubement, n'importe qui, serf, paysan, pouvait devenir chevalier, eh bien, à partir du 14 siècle ce n'est plus le cas, c'est réservé à la noblesse ou au fils de chevalier. L'équipement. Qu'est-ce que possède un chevalier Eh bien, tout d'abord, un cheval. Plusieurs, si possible. Pourquoi plusieurs Eh bien, les plus pauvres des chevaliers, en général, les chevaliers paysans, n'avaient qu'un seul cheval, bien sûr. Mais un noble, par exemple, un noble, un baron euh, chevalier, avec certains moyens, pouvait avoir, par exemple, trois chevaux un pour le combat, euh, un pour se déplacer, et puis un autre de combat de remplacement, etc. Je vous rappelle, par exemple, pour prendre euh, les, les chevaliers de l'ordre du, du temple, chaque chevalier avait trois chevaux. Deux pour le combat, un pouvant remplacer l'autre, bien sûr, et euh, un, un troisième pour euh, les déplacements, les courses, euh, etc. Tout ça, tout simplement. Donc, au possible, un, un chevalier peut avoir plusieurs chevaux, bien évidemment. Ensuite, il faut la lance longue pour la charge. La chevalerie, c'est l'apparition du combat à la lance. Alors, je vous rappelle, avant, les cavaleries lourdes carolingiennes, par exemple, la lance se tenait au-dessus, au-dessus de la tête, et on piquait ou on la lançait. L'apparition de la chevalerie, donc, 11e siècle, c'est l'apparition de la lance tenue par le bas, c'est-à-dire la lance sous le bras, tenue contre le, le flanc du corps, et surtout avec une, une, une arme qui fait quand même plus de 3 mètres de long, plus de 3 mètres de long et qui a pour but de provoquer donc une terrible charge et déproner l'adversaire, le désarçonner ou le tuer complètement d'ailleurs, avec euh, profitant en fait de la de la masse de la masse projetée par le cheval plus l'homme en armure dessus qui va permettre de, de détruire les roignes. Donc la, la charge de cavalerie c'est lié intimement à l'art de la lance longue tenue sous le bras qui apparaît au 1e siècle. Ça n'existe pas préalablement. Des lances longues. Cela existait préalablement, notamment la phalange des Grecs au temps d'Alexandre le Grand, mais ce n'était pas des hommes à chevaux, c'était la phalange, donc c'était des, des, des miliciens qui portaient ces longues lances afin d'arrêter justement les charges de cavalerie des autres. Mais l'apparition de la charge de cavalerie avec la lance euh, longue plantée euh, sous, le, sous le bras, ça c'est XIe siècle. Ensuite, les chevaliers pouvaient également se battre au corps à corps. Malgré qu'ils avaient des armures, euh, les chevaliers combattaient la plupart du temps au corps à corps. La plupart du temps, ils étaient à pied, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est ce qu'on va voir après dans les activités. Donc, au corps à corps, les chevaliers avaient habituellement une épée, mais pas obligatoirement. L'épée était quand même l'arbre de noble par excellence, mais il pouvait tout à fait avoir aussi une hache, une masse d'armes, un fléau d'armes. Habituellement, un chevalier n'avait pas qu'une épée. Hein. Il pouvait avoir une épée, mais il pouvait également avoir une masse d'armes et un fléau. Il ne les portait pas sur lui. C'était porté par ses écuyers. Car voyez-vous, un chevalier n'est pas tout seul. Il lui faut un écuyer au minimum. Mais ça pouvait être plusieurs il n'était pas rare qu'un qu chevalier possède avec lui trois, trois écuyers. Trois écuyers, deux chevaux en plus de le sien, etc. etc. Donc les écuyers possèdent tout l'équipement militaire du chevalier euh, afin que ce dernier puisse combattre dans les meilleures conditions. Donc un chevalier, ce n'est pas un homme seul. Ensuite, au niveau de la protection. Alors au 11e, 12e siècle c'est principalement le aubert, enfin c'est c'est toujours le aubert, donc le aubert c'est, vous voyez, une sorte de grande chemise de maille qui descend en dessous des genoux, qui recouvre tout, même la tête, hein, bien sûr, avec une petite ouverture qui vous donne une allure rigolote, donc habituellement ce aubert fait environ 12 kg à ça on rajoute un gambisson par-dessus, une sorte d'armure de cuir si vous préférez, et on rajoute bien sûr un aume. Euh, le chevalier porte habituellement un bouclier, bouclier normand à cette époque, un bouclier un petit peu ovale, hein, si vous voulez, euh, donc qu'il porte bien sûr quand il est au combat du corps à corps il porte l'épée dans un bras ou la hache et le bouclier de l'autre mais également lors des charges de cavalerie où il porte bien sûr le bouclier avec la lance à partir du 13e siècle on va voir fleurir les premiers chevaliers avec des armures de plate alors les armures de plate ce n'est plus des, des petites mailles cousues entre elles fois-ci, c'est vraiment du métal partout euh, qui recouvre euh, presque l'intégralité du corps. Sous-entendu, tuer un chevalier, c'est difficile déjà. C'était déjà difficile avec un Robert mais avec une armure de plate, pour, euh, pour tuer un chevalier, il fallait y aller. En général, si on voulait tuer un chevalier, il fallait le mettre au sol et planter une dague sous son bras ou dans les zones non protégées par l'armure. Des petites dagues très effilées qu'on appelait des miséricordes, d'ailleurs. Alors, au XIIIe siècle, d'ailleurs le chevalier porte une armure de plaque, de plate, mais également une targe. Le bouclier se réduit, pourquoi Parce qu'on en a moins besoin, étant donné que le corps est protégé par des grosses plaques de ferraille, euh, bah, du coup, le bouclier euh, se retrouve un peu moins nécessaire. Et puis au XVe siècle, alors 15e siècle, on va voir euh, que c'est complètement autre chose de la chevalerie par la suite, on est avec le harnois. Alors le harnois, c'est une armure totalement complète, cette fois-ci, complètement cadenassée de partout, il n'y a rien qui dépasse. Euh, ça, ça pèse entre 25 et 35 kg. Hein, donc euh, on est sur des... Euh, on est sur des, des, for des, des forteresses. On peut dire que le chevalier avec le Harnois, c'est un, un tank du XVe siècle, hein, clairement. Alors, le Harnois fait qu'on ne porte plus de bouclier. Pourquoi Parce que c'est également la démocratisation de l'épée-bâtarde qu'on qu manie habituellement à une main et demie ou deux mains la plupart du temps. Donc, ce qui fait qu'on utilise ces deux mains pour manier l'arme et non plus le bouclier. Mais le Harnois faisant l'office de triple armure, donc ce qui fait qu'il n'y avait plus besoin, encore une fois, de, de bouclier. Alors, il faut préciser également que le cheval va également se retrouver cadenassé, on va commencer à lui mettre une sorte de haubert en fait, hein, tout simplement, ou de, de, de fortification matelassée, qui va aussi évoluer au cours du temps, bien sûr. Alors, on a également les armures de joutes, on va parler des joutes tout à l'heure, hein, mais les armures de joutes ne sont pas les mêmes armures qui étaient utilisées pour le combat. C'est-à-dire que quand vous avez un chevalier qui va combattre dans une guerre quelconque, il porte éventuellement son armure de plate ou haubert, selon les époques, mais il ne porte pas... L'armure de joute. L'armure de joute, elle est portée dans les joutes. Et ce sont des armures qui font près de 50 kg. On ne peut pas combattre à pied avec une armure de joute. Donc, en gros, ces armures n'étaient utilisées que pendant les tournois afin de survivre à la terrible charge de cavalerie frontale si on se prenait la lance de plein, de plein fouet. Donc voilà, les armures de joute étaient réservées pour la joute. Alors, les activités des chevaliers. Qu'est-ce qu'on fait quand on est chevalier Parce que encore une fois, comme on l'a vu, c'est un métier. Ce n'est pas un titre à proprement parler. Enfin, c'est un titre, ça devient un titre à partir du XIV-XVe siècle. Hein. Mais puisqu'il n'y a que les nobles qui sont chevaliers, ça devient un titre de ce fait. Mais en soi, euh, on est chevalier et autre chose. Donc, de ce fait, euh, ça reste avant tout un métier quand même, bien que honorifique à partir du XVe siècle. Alors, les services aux suzerains. Euh, Qu'est-ce que ça fait un chevalier Tout d'abord, un chevalier, ça sert un seigneur. Alors, il peut servir son vicomte, son comte. Il peut lui-même diriger une place forte. Mais s'il dirige une place forte, il la dirige au nom d'un seigneur plus élevé que lui, etc. Après, vous allez me dire s'il est roi. Imaginons Saint Louis. Saint Louis était chevalier. Mais qui est-ce que Saint Louis sait Eh bien, symboliquement, vu qu'il est roi de fait divin, il est censé servir Dieu. Donc, vous voyez, symboliquement, le chevalier sert toujours quelqu'un. Les chevaliers ont trois activités principales de combat, hein, bien sûr. La première, c'est la garnison. Eh bien, sous-entendu, euh, les chevaliers sont dans un castrum ou un château fort, et ils sont en garnison, c'est-à-dire qu'ils protègent le château, ils sont de euh, bah, garde, ils sont euh, dans le château, ils font le piquet, si on peut dire. Alors, ils ne font pas le piquet, ils n'attendent pas devant la porte euh, pour euh, surveiller les gens qui passent, Ça, ah, ce sont les écuyers, euh, les soldats basiques. Le chevalier, euh, il ne fait pas des postes de surveillance, bien sûr, mais les chevaliers sont là, ils font acte de présence, comme ça, en cas de besoin ou en cas, en cas de demande du seigneur, eh bien, ils sont présents, tout simplement. Donc, un, un chevalier réside habituellement, sur son lieu de garnison. Ensuite, il y a les chevauchés. C'est la plus grande part de l'activité euh, active des chevaliers. Ce sont les raids. Imaginons, vous avez deux seigneurs qui se font la guerre. Ah oui, euh, je coupe le document un instant. Il faut aussi enlever une idée reçue euh, très importante du Moyen-Âge. Les guerres, telles qu'on le voit au cinéma ou telles qu'on le voit dans les jeux vidéo, euh, les grandes batailles où vous avez des chevaliers qui affrontent d'autres chevaliers et des écuyers, c'est Très rare, en réalité, au moyen. C'est extrêmement rare. La plupart du temps, le combat, enfin, le combat frontal de nos armées ou le siège d'un château, c'est extrêmement euh, clairsemé. Un chevalier euh, n'assistera peut-être au cours de sa vie qu'à deux, deux batailles. Pas plus, peut-être aucune. C'est possible qu'un chevalier ait vécu toute sa vie sans, sans participer à aucune bataille. C'est tout à fait envisageable. C'est extrêmement rare. Je vous rappelle bah, la période des croisades. Je fais une série d'émissions sur ce sujet. Euh, les grandes batailles, je vous les cite, tout à peu près, dans la série d'émissions, je ne vous cite pas les escarmouches, je vous cite toutes les batailles, justement. Euh, vous voyez que les années passent et qu'il n'y en a pas tant que ça, si je puis dire. Donc, c'est pas très, très fréquent. Les sièges du château, habituellement, euh, euh, c'est extrêmement rare. Le siège d'un château, euh, personne ne prend un château fort à l'époque. Il faut, faut imaginer la difficulté de prendre un château fort. Ça dure des années, il faut faire un siège, etc. C'est extrêmement rare. Alors, la plus grande activité des chevaliers, et vous voyez que ça casse un petit peu le code d'honneur euh, qu'on a aujourd'hui, c'est les chevauchers ou les raids, ou les rasias. Alors, vous avez un seigneur qui est en bisbi, conflit avec l'autre seigneur. Plutôt que d'envoyer leurs deux armées se foutre la gueule, ce n'est pas ce qu'ils font. Hein. En fait, ce qu'ils font, c'est très simple c'est que le seigneur qui est supérieur va décider de calmer un petit peu les prétentions de son, son vassal, par exemple, qui lui a désobéi. Et pour ce faire, il va faire des rasias, il va piller son territoire. Alors, il va prendre les villages qui sont aux alentours, il va envoyer sa corde de chevalier, ils vont faire un pillage, ils vont raser le village, ils vont tuer des gens, ils vont piller les richesses, les rapporter à leur seigneur. Et ce qui fait qu'en fait, on est dans de la guerre psychologique, mais également de la guerre de ressources. Parce qu'on va prendre les ressources de l'autre se les approprier et surtout on réduit son potentiel militaire on réduit son potentiel financier alimentaire et tout et c'est ça la guerre en fait au Moyen-Âge c'est pas très beau c'est pas très glorieux euh, c'est pas spécifique à l'Occident hein, ça s'est fait partout sur la planète mais c'est ça la guerre réellement au, au Moyen-Âge alors du coup ces chevaliers vont aller faire une razzia dans un village accompagné bien sûr de, des autres hommes il faut considérer que dans une activité par exemple une chevauchée mais euh, dans une guerre euh, dans une bataille euh, rangée aussi il hein, faut considérer à peu près 7 enfin, sept soldats 7 sept, sept piétons pour un chevalier. Mais néanmoins, quand on fait une razia dans un village, habituellement, les chevaliers ne sont pas à cheval, ils sont à pied. Ils ne sont, ils sont pas du tout en train de combattre avec une charge de cavalerie. Ça n'a aucun sens. Vous comprenez bien que pour aller euh, dérouiller un village, un, un village de campagne, ou même une petite bourgade, on n'a pas besoin d'une charge de cavalerie et de jouter tout le monde. Clairement pas. Donc, la plupart du temps, ces chevaliers, ils déplacent à, à cheval, bien sûr, mais des qu'ils réservés sur place, euh, ils sont à pied. Et, et des, des fois, il y a l'épée ou à la hache. Et c'est là qu'on va voir que ça a quel, quel pose quelques problèmes moraux euh, par rapport au code déontologique de la chevalerie qu'on va voir en dernière partie. Mais on en revient, hein, on y reviendra. Alors donc, principale activité, c'est les chevauchés, on appelle comme ça, ou les razzias ou les raids. La troisième activité de chevalier, c'est donc la guerre, cette fois-ci, ce qu'on appelle l'host, euh, le, le rassemblement féodal, donc le seigneur, le, le suzerain, duquel dépend le chevalier, euh, va répondre à l'appel des padrés ou l'ost, comme on appelle ça. Donc ça, euh, le seigneur a décidé d'aller faire la guerre à un autre seigneur ou d'aller euh, combattre à la frontière parce qu'il y a une invasion euh, des morts au sud ou une invasion euh, de je ne sais pas qui euh, à tel endroit. Donc on va appeler tous les bannerets qui se réunissent et on fait marche ensemble vers la zone de guerre. Et là, par contre, le chevalier, le chevalier va euh, explorer toute la quintessence de son art, c'est-à-dire la charge de cavalerie, la bataille rangée, la stratégie militaire, etc. Tout ce qui va bien. Mais ce n'est que lorsqu'il y a l'ost féodal. D'une durée de 40 ou de 60 jours. Un seigneur, même un roi, ne peut pas exiger de ses vassaux une durée militaire de plus de 40 à 60 jours continue, à l'année, enfin dans l'année. Donc, sous-entendu, vous comprenez bien que quand on fait la guerre, euh, ben on ne la fait pas très longtemps déjà, parce qu'on ne peut pas tenir un siège comme ça pendant, pendant deux ans, par exemple, avec des chevaliers qui vont venir seulement 40 ou 60 jours. Alors, vous allez me dire comment on fait, du coup Eh bien, c'est très simple, on paye. Si un seigneur veut que des chevaliers, euh, même ses vassaux, hein, même ceux qui sont à son service, combattent euh, pour un siège ou une guerre quelconque pendant plus de 40 ou 60 jours, il faut qu'il paye qu'il raque. Et les chevaliers peuvent refuser, ils peuvent aussi accepter, d'où l'intérêt de les payer grassement. Donc, chevalier, c'est avant tout un métier lucratif. Alors, on retourne sur le document. Excusez-moi, je bois un peu. Voilà. Alors, un petit peu plus loin. Les relations avec l'Église. Sujet très compliqué. Faisons d'abord une chronologie du rapport de l'Église avec la guerre. Alors, au IIIe siècle, c'est un refus total. L'Église, ou du moins l'Église primitive, hein, si, on, si on peut l'appeler comme ça, euh, est en totale incompatibilité donc, du rôle de soldat et de chrétien. C'est-à-dire que le, le fait de prôner la foi, la non-violence, le temps de la joue gauche, etc., tout ça, ce pas possible avec l'idée de guerre. Donc au début, dans les premiers temps, quand l'Église chrétienne est encore minoritaire dans l'Empire romain, il refuse l'idée de la guerre. Disent, Aucune guerre n'est valable dans, dans cette idéologie. Mais ça va rapidement évoluer, parce que quand le christianisme devient majoritaire, ça passe également par la personnage, le personnage de Constantin. Donc Constantin dit le grand. Euh, empereur romain euh, qui va fonder Constantinople et, et, euh, et régner euh, sur, sur un empire au fait de sa puissance. Si on dire va remporter une grande victoire contre son rival Maxence et soi-disant c'est à cette époque-là qu'il aurait une vision dans le ciel, un peu comme Clovis à Tolbiac, hein, si vous préférez, donc une vision divine de la croix, euh, enfin du symbole christique. Euh, enfin c'est pas la croix à l'époque, c'est le, le ictos d'ailleurs. Mais en gros c'est à ce moment-là qu'il se convertit dans la légende et qu il fait, euh, qu'il offre une position prioritaire au christianisme. Donc, à ce moment-là, l'Église voit l'Empire romain d'un œil tout à fait différent. Cette fois-ci, ce n'est plus un empire militaire, c'est un empire dont l'empereur est chrétien. Si l'empereur est chrétien, c'est qu'il est la représentation de, de la volonté divine sur terre, si vous voulez. Donc, sous-entendu à partir de ce, de ce milieu de 4 siècle, le christianisme, enfin, début, début de 4e siècle, le christianisme devient la religion presque d'état de l'Empire romain, et l'Empire romain devient cette cité de Dieu, ce modèle de civilisation issu de la volonté divine avec un empereur guidé par la volonté divine. Donc, la guerre devient acceptable si c'est pour protéger Rome. Vous voyez l'idée. Ensuite, ça va encore évoluer. Au 5 siècle, c'est l'adaptation des us et coutumes des peuples germaniques. On a tous ces peuples fédérés, encore une fois, sur les Limes, qui créent des, des, royaumes, des, royaumes, des, 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 des royaumes fédérés. Ces peuples se christianisent progressivement, mais c'est ainsi qu'on va devoir adapter le christianisme à ces nouveaux peuples. Parce que, progressivement, ces peuples comme les Visigoths, les Ostrogoths, les Francs, les... Euh, les euh, ben j'ai leur nom, les Burgondes, etc., tous ces peuples, ainsi que de les Vandales et, et d'autres, hein, ces peuples-là, ils font partie de l'Empire romain. Ils, ils habitent ici. Donc, à un moment donné, ils, se, ils, ils deviennent chrétiens progressivement eux aussi. Il va falloir créer des concepts, arriver à marier, encore une fois, la sociologie euh, barbare, si l'on peut dire, et l'idéologie romaine, qui est aussi l'idéologie chrétienne maintenant. Donc il va falloir fusionner tout ça. Et ça c'est important. Et c'est seulement à partir de ce 11e siècle, après une lente gestation, qu'on va arriver de guerre sainte, qu'on va arriver au concept de guerre sainte, la croisade. Ça c'est le rapport avec l'Église. Donc la naissance de la chevalerie coïncide également avec la naissance de l'idée de la guerre sainte. Alors... Ça passe avant tout par un euh, étrange personnage, le pape Grégoire VII. Grégoire, donc pape de Rome, de 1073 à 1085. Il faut expliquer quelque chose. Le euh, pape euh, à cette époque, donc le pape à Rome, son véritable nom, si vous voulez, c'est le patriarche d'Occident, le patriarche de Rome, le premier évêque de Rome. Mais à cette époque, il y a plusieurs patriarches. Il y a le patriarche de Constantinople, Patriarche de l'Empire byzantin, s'il préférez Il y a le patriarche de... Alors, pas de Jérusalem, mais d'Antioche, à cette époque. Et il y a le patriarche d'Alexandrie. Trois patriarcats en plus de Rome. Symboliquement, c'est censé y avoir Jérusalem aussi, normalement. Donc, le pape n'est pas unique. Il n'y a pas un leader pour tout le monde chrétien. Le pape est le, le personnage central du monde chrétien pour l'Europe occidentale. Pas plus mais Grégoire VII a une idée, c'est qu'il considère que le seul représentant de Dieu, le seul vicaire du Christ, si l'on peut dire d'une certaine façon, c'est lui. Donc il va, va passer, il va considérer que le patriarche de Rome est supérieur aux autres patriarches de Constantinople, de Jérusalem, d'Antioche et d'Alexandrie. Donc il va mettre sur un, un, un pied supérieur. Et c'est cette volonté-là qui va créer un petit peu l'hégémonie du catholicisme, mais également provoquer des troubles car les autres patriarches, vous vous doutez bien, ne reconnaissent pas cette autorité suprême du patriarche d'Occident. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard le schisme entre les églises d'Occident et les églises d'Orient, euh, très proches de Constantinople, mais également des églises syriaques, euh, en Palestine, etc. Tout ça, tout simplement. Donc, c'est un petit peu sous Grégoire que l'idée de guerre sainte va commencer euh, à germer. Je repartage le document. Alors, pour vous rappeler rapidement, la croisade, ça va commencer en 1095 avec l'appel d'Urbain II. Mais un petit peu avant ça, quand on est déjà sous, sous Grégoire VII, eh bien, ce dernier voit l'émergence de, de ce qu'on pourrait appeler les premiers chevaliers. Mais il voit également son pouvoir être, être ébranlé un petit peu, car techniquement, le pape, le, le patriarche de Rome à cette époque, est le, le, le personnage le plus important du christianisme, de la religion en Occident. Mais néanmoins, les rois, comme le roi de France, mais également l'empereur du Saint Empire, parfois n'hésitent pas à contester l'autorité, du Saint Père à Rome. Et c'est ainsi que ce dernier n'est pas à l'abri de certaines razzias, de chevaliers ou autres. Et euh, les églises, des évêchés, tout ça ne sont pas non plus à la, ne sont pas à l'abri. De rasia, de pillage, de chevauchés, de chevaliers ou même de soldats tout court. Mais pas que ça, parce qu'il y a également tous les gangs de routiers, c'est-à-dire les mercenaires, les brigands, etc. Tout ça. Donc l'Église a besoin de se défendre. C'est ainsi que l'Église va elle-même recruter des chevaliers. C'est ce qu'on appelle les milès sancti petri. Et plus tard, au temps des croisades, on appellera les milites christi, avec les ordres de moines guerriers. Donc les milites sancti petri, c'est les chevaliers qui sont recrutés par l'Église. Et c'est ainsi qu'on va, qu va voir qu'il y a une distinction entre deux formes de chevalerie. La, la, la chevalerie, euh, la militia secularium, c'est-à-dire la militia séculaire, c'est-à-dire les chevaliers euh, qui servent les seigneurs et tout ça, et la militia dei, c'est-à-dire la milice de Dieu, les chevaliers au service des évêques, éventuellement du pape, etc. Tout ça. Donc vous vous doutez bien que ces chevaliers-là, leur mission... Euh, c'est avant tout de protéger les biens de l'Église, les évêchés, euh, les monastères, euh, les personnes euh, elles-mêmes dans certains cas. Donc, on a bien un rôle moral chrétien qui s'implante sur la chevalerie avec cette milice chrétienne. Résumons un petit peu tout ça. Préalablement, nous avons la cav les cavaliers lourds de l'armée carolingienne. Du temps de Charlemagne, ce dernier va faire de nombreuses guerres. Charlemagne est un, est un empereur conquérant qui ne va pas hésiter à repousser les frontières de son empire et à combattre les peuples barbares. Mais Charlemagne était un roi très pieux, un empereur très pieux également. De ce fait, la plupart de ces guerres avaient une volonté missionnaire. Donc on est tout à fait dans cette image du, euh, du, euh, du milles sancti pétri, avant l'heure si je puis dire. Donc je vous rappelle, la chevalerie n'existe pas du temps Charlemagne, mais on retrouve cette idée de guerre missionnaire ou de guerre sainte, encore une fois. On garde l'idée de cavalerie lourde et de guerre sainte. Tout ceci évolue avec le chevalier du XIe siècle. C'est le développement de l'arme avec la lance sur le flanc, la charge de cavalerie, le développement des armures plus lourdes pour les cavaliers montés. Et cette, euh, ces chevaliers, ces premiers milles de métier, vont se diviser en deux catégories. Les milès séculae, c'est-à-dire les chevaliers pour, le, pour les seigneurs, et les milès christi, à partir du XIIe siècle, hein, tout ça se divise, ça ne se divise pas au XIe siècle, mais c'est vraiment au XIIe siècle que ça se divise, donc les chevaliers euh, séculaires et les chevaliers euh, religieux, si on peut dire. Au milieu de tout ça, existe une autre chose, c'est ce qu'on appelle l'amour courtois. Vous dire, qu'est-ce que l'amour courtois ça vient faire dans cette histoire Eh bien, c'est parce que ça va participer à la naissance de ce qu'on appelle les chevaliers dans l'imaginaire, notamment la littérature et la cinéma. Alors, rappelons quand même que le milles séculae va évoluer progressivement une, chevalier, une chevalerie noble une milice pour les nobles, en fait, tout simplement. Et que c'est, en fait, la fusion de ces trois idéaux, c'est-à-dire le chevalier de Dieu, le chevalier noble et l'amour courtois, qui va donner la figure littéraire du pro chevalier de la table ronde, etc., Gauvin, Perceval, et tout ce que vous voulez. D'un côté, l'idéologie de la chevalerie de Dieu, le, la chevalerie noble, encore une fois, noble, qui est chevalier, il etc., tout ça, puis euh, mettre quelques princesses dans l'histoire, et vous avez le chevalier du cinéma, de la littérature, c'est parfait. Est-ce que ça a vraiment existé C'est ce qu'on va voir en dernière partie, bien sûr. Avançons un petit peu. Euh, non, j'avais une autre chose à, à vous dire. Pour finir un petit peu l'histoire d'abord de la chevalerie, avant d'entrer sur le code moral, euh, voyons son devenir un petit peu. À partir du XIVe siècle, on l'a vu. Il y a de moins en moins de chevaliers. Pourquoi Parce que, bah, c'est faut être fils de chevalier ou fils de, ou noble carrément. Donc, euh, bah, du coup, ça, ça, réduit un petit peu, euh, ça réduit un petit peu la possibilité. Donc, du coup, je reprends cette expression. On est passé d'une élite. C'est la chevalerie, les milices, c'est l'élite des guerriers du Moyen Âge. C'est l'élite guerrière. Il n'y a pas de combattants en Occident qui ont meilleure réputation que même au monde. Pourrait-on dire à l'époque au, euh, au monde connu, c'est-à-dire que même euh, en territoire, euh, pendant les croisades en territoire euh, musulman, enfin en territoire des États-là d'Orient, des états sur le champ de bataille, les chevaliers font la différence, militairement. Euh, dans des rapports de force complètement astronomiquement différents, vous avez 500 chevaliers d'un côté contre 8000 personnes de l'autre, c'est la différence. C'est euh, l'élite vraiment guerrière de ce Moyen-Âge, 11e, 12e, 13e siècle. C'est tout. Mais après, les croisades sont perdues. Non pas dû à l'incapacité militaire, dû à l'incapacité numérique. Et l'incapacité de tout un tas de raisons géopolitiques, c'est compliqué. La croisade n'existe plus, mais il semblerait qu'en même temps que la fin de l'âge des croisades, soit morte l'élite des chevaliers, euh, l'élite des milices euh, de ce Moyen-Âge. Par la suite, ça devient donc une élite de nobles, Chevalier devient un titre nobilaire, si l'on peut dire, et surtout ça coûte très cher. Pourquoi ça coûte très cher C'est ce qui fait d'ailleurs que plus personne ne peut l'être. Enfin, hors, hors les nobles, bien sûr. Eh bien, parce qu'il faut se faire adouber. Et l'adoubement fut un temps, c'était une cérémonie religieuse, vous savez, l'épée, machin, etc., tout ça, mais qui était relativement accessible. Sauf qu'à partir du 14e, 15e siècle, l'adoubement, ça devient une cérémonie très luxueuse, où il faut faire un banquet gigantesque, inviter à peu près toutes les personnes importantes, il faut montrer qu'on a beaucoup d'argent, c'est une ruine. Devenir chevalier, c'est une ruine. Ce qui fait qu'il faut avoir de lourds moyens pour devenir chevalier, même en étant noble. Ça, c'est 15e siècle à peu près. Ce qui fait qu'on a même des personnes, des nobles, qui ne deviendront même pas chevaliers tout en étant combattants, ils resteront écuillés toute leur vie en étant équipés pareil qu'un chevalier, mais ça coûte tellement cher de devenir chevalier qu'ils ne vont pas le devenir. Ils ne vont pas envie de dépenser d'argent de pour ces fadaises, puisque chevalier au 15e siècle, c'est devenu un titre euh, de bobo, si l'on peut dire. Alors, il faut revenir. Je crois que j'ai loupé. Oui, ouais, c'est ça. J'ai loupé une, une, une diapo sur les joutes. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je vous le reprends maintenant. Les joutes, alors, vous savez, le, les deux chevaux qui courent l'un contre l'autre, séparés par une rambarde, ce qu'on appelle dans des lices avec des arènes et tout, un peu comme les gladiateurs, si vous voulez, d'une certaine façon. Ça, est-ce que ça existait Oui, ça existait. Ça commence au XIIe siècle. Les tournois sont apparus en France, au XIIe siècle, c'est vraiment une spécialité française. Ça va s'exporter un petit peu dans les pays voisins, mais assez modestement en réalité. Par exemple, en Angleterre, très tardivement, vous voyez l'Occitanie, le sud de la France, ne pratiquera quasiment pas de tournois. Ce n'est pas une culture du sud de la France, c'est vraiment une culture nord de la France, surtout. Alors, les tournois, ça commence à apparaître au XIIe siècle, sauf que à cette époque, euh, en fait, les tournois, c'est des, des sortes de, de scènes de théâtre où on joue des scènes de guerre. Mais l'hélice, les deux chevaux qui se croisent, ça n'existe pas. Ça n'existera qu'à partir du XVe siècle, donc 1400 si vous préférez. Ça n'existe pas avant. Donc en gros, qu'est-ce que font les chevaliers dans les joutes Eh bien, ils se battent euh, dans des mêlées. C'est-à-dire que par exemple, on rejoue une scène où cinq chevaliers représentent euh, telle personne, euh, dix autres, ou euh, 15 autres, beaucoup plus nombreux de l'autre côté, représentent euh, euh, un autre camp, et il y, y a un duel, tout simplement. Alors, dans tout un tas de conditions, un petit peu comme les gladiatures à Rome, on va aussi faire affronter des gens pour savoir qui est le plus fort, qui est le meilleur, des combats 1 contre 1, 4 contre 4, etc. Ou euh, mêlée complète, dernier survivant, etc. Tout ça. Alors, habituellement, les chevaliers ne combattaient pas à mort. En revanche, l'accident pouvait arriver. Pourquoi les chevaliers faisaient-ils des tournois Eh bien, la première raison, c'était pour l'honneur, la gloire et la richesse. Parce que en temps de paix, il fallait quand même s'occuper. Et il y avait beaucoup de temps de paix, en fait, contrairement à ce qu'on fait croire. Alors, du coup, on allait euh, dans un tournoi pour se faire remarquer, pour gagner de l'argent. Pourquoi Parce que quand on combattait un ennemi, par exemple, vous le combattiez, vous le mettiez à terre, il demandait grâce, bien sûr, et ensuite, vous gagnez ses possessions. C'est-à-dire vous gagnez son armure, vous gagnez son cheval, vous gagnez son épée. Il n'a plus rien, à l'autre. Donc, vous comprenez que pour un chevalier paysan, aller combattre au tournoi, c'est super risqué. Parce que le mec, il a dépensé tout ce qu'il avait pour s'acheter son équipement de chevalier. S'il perd au tournoi, il n'a il a plus rien. Il n'a plus rien. Il ne lui reste plus qu'à élaborer son champ. Inversement, si vous êtes très riche, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Vous racheterez ce que vous avez besoin. Du coup, ça met moins de risques. C'est pour ça que les, les tournois sont quand même un petit peu l'adage des gens fortunés. Ou alors des gens doués. Parce qu'on a des chevaliers de basse extraction qui sont extrêmement doués en tournoi et qui vont battre dans des mêlées avec des stratégies, etc., des alliances, vous imaginez, c'est des Game of Thrones, hein, qui vont réussir à, par exemple, capturer symboliquement trois chevaliers, parce qu'en fait, quand vous battez quelqu'un, symboliquement, vous le capturez. Donc, vous prenez son équipement, toutes ses possessions, et vous demandez rançon. Donc, la famille de celui qui a été vaincu pendant le tournoi doit payer une rançon. Donc, vous voyez, en fait, les tournois, c'est exactement comme la guerre. On capture un type, on lui prend ses armes, et en plus, on demande une rançon. Et pourtant, c'est un jeu. Donc, vous voyez, les tournois, c'est une simulacre de guerre. Ensuite ce sont des rencontres, c'est l'occasion de se rencontrer, c'est l'occasion de discuter, c'est l'occasion de, de flâner. Et c'est également l'occasion de se marier. Car que vous êtes un chevalier, vous êtes fort et vigoureux, vous avez l'occasion d'impressionner ces dames. Vous savez la remise des couleurs, ça c'est au XVe siècle, mais avant ça marchait déjà aussi, quand on combattait à l'épée. Donc en gros un chevalier va tenter de s'illustrer, parce que s'il combat bien, peut-être qu'un seigneur va vouloir l'embaucher. Parce qu'un chevalier, il cherche tout le temps du travail. Et peut-être qu'il est un chevalier à son compte dans un premier temps et qu'il le fait le mercenaire. Peut-être qu'il veut se faire embaucher par un seigneur. Donc, s'il se fait remarquer, il est bon combattant, le seigneur va pouvoir l'embaucher et donc lui assurer une rente, tout ce que vous voulez. Mais inversement, c'est également l'occasion de se faire remarquer. Euh, par les dames, si euh, vous vous faites remarquer par... Euh, enfin, vous, vous montrez votre vailleur, vaillance au combat, il est tout à fait possible que la dame vous remarque, mais il est tout à fait possible également que son père vous remarque. Et si son père voit que vous êtes un bon parti et que vous êtes un bon combattant, peut-être il vous donnera la main de sa fille, etc. Donc, en gros, les tournois, c'est des rencontres festives, c'est des mariages arrangés, et c'est tout un tas de choses, les festivités du Moyen-Âge. Pour revenir aux Lys, donc les combats des chevaux, ça apparaît au XVe siècle. C'est sensiblement les mêmes conditions, hein, toujours pareil. On désarçonne son ennemi, euh, on, symboliquement, le capture, et donc, de ce fait, on demande rançon et euh, on lui rend son équipement. Alors, certains chevaliers euh, très honorables capturaient quelqu'un et le libère. Vous voyez, c'est honorable. Alors ça, c'est... Vous voyez, on est typiquement dans les romans de la table ronde. Quand vous avez Perceval qui désarçonne trois adversaires lors d'une joute, enfin euh, Lancelot qui désarçonne trois adversaires lors d'une joute, à la fin, il les libère. Il dit, non, je t'ai vaincu, mais tu es libre, tu as bien combattu, donc je ne prendrai pas tes, tes armes et en plus, tu es libre, je ne te demanderai pas de rançon. Donc vous voyez, c'est le code moral de la chevalerie dans la littérature arthurienne, Mais dans la réalité, les types demandaient des rançons. C'était très rare, les, les, les hommes qui ne, ne prenaient pas rançon, ou alors parfois ils libéraient le type, mais ils gardaient l'équipement, ou inversement ils lui rendaient ses armes après que la rançon était payée, etc. Il y avait des arrangements aussi. Hein, Tout à... Parfois il y a trois chevaliers qui se mettaient ensemble pour en capturer un, parce que bah, du coup il était super fort, alors on se mettait à trois, on le capturait, on divisait divise le butin. Bah, voilà, il ne faut pas croire que la chevalerie c'est que fait d'amour de princesse et d'honneur, hein, loin de là d'ailleurs. Mais, il y a un code. Et on va, on va y revenir tout à l'heure. Alors, on a fait un petit peu le tour de cette, de cette partie. Je finis avec l'histoire de l'amour courtois. Donc, l'amour courtois, c'est quoi C'est né sensiblement sous Guillaume d'Aquitaine, Guillaume IX d'Aquitaine, le, le grand-père d'Aliénor d'Aquitaine, pardon euh, donc, on est sur le euh, XIe siècle, hein. on est sur le 11e siècle, donc il développe la poésie, l'art des troubadours, un petit peu tout ça. Toute l'Occitanie à cette époque est marquée par vraiment cet art euh, de la joie de vivre et de l'amour courtois. Alors, qu'est-ce que c'est l'amour courtois, très rapide L'amour courtois, c'est une sorte d'amour platonique, mais pas uniquement, où on fait la cour, comme c'est dit. Mais euh, il est de coutume à cette époque de courtiser une femme que l'on ne peut pas avoir. C'était très à la mode à cette époque. Donc, un chevalier, par exemple, va faire la cour à la femme de son seigneur. Vous allez me dire pourquoi il fait ça. Alors, vous avez la littérature qui va vous dire euh, « Il est amoureux de la femme de son seigneur, l'amour interdit, c'est tristan iseux etc. » Tout ce que vous voulez. Vous l'en comme vous voulez. Et il va s'enfuir avec la belle, la capturer, l'emmener dans le château et vivre euh, amoureux, poursuivi par le, le terrible roi. Non, ce n'est pas du tout ça. Si euh, le chevalier... Donne ses, prend les, donne ses couleurs à la dame, ou la dame donne ses couleurs au chevalier, ou euh, qu'il euh, montre son amour à la dame de son seigneur, c'est pour honorer son seigneur. Et oui, c'est bizarre, je sais. Pourquoi Parce que quand il montre son amour à la femme de son seigneur, bah, ça prouve que la femme du seigneur est belle, importante et gracieuse. Donc il glorifie son seigneur. Ça ne veut pas dire qu'ils vont consommer, loin de là. Très loin de là. Si vous montrez votre amour à une personne lambda, c'est très bien, vous êtes peut-être amoureux, mais euh, ça n'intéresse personne, ça ne flatte personne. Et du coup, votre rang social ne va rien changer. Donc, ça ne marche pas tellement. Il faut quitter encore l'image de la littérature et l'amour pour toi tel qu'il était représenté. Alors après, il était de coutume également que des gens soient vraiment amoureux. Alors quand c'était vraiment le cas, il se trouve que les, les, les femmes avaient pour but de donner, vous savez, donc, leur petite couleur sur la lance du type ou un brassard qu'ils mettaient au bras pour montrer l'amour envers la dame, etc. Mais il était de très mauvais goût d'aimer son mari, pour les femmes. C'était de très mauvais goût à cette époque, il fallait aimer quelqu'un d'interdit. C'est l'amour courtois. C'est le sud de la France, c'est toute une époque littéraire et d'us et coutumes, où on honore les gens avec des amours platoniques, où on désire quelqu'un, mais sans... sans sans objectif de, de conclusion, si je puis dire, et où on est toujours dans le paraître, clairement. Et la littérature va s'en donner à cœur joie. C'est l'art de l'amour courtois. Et c'est donc la fusion, encore une fois, de ces chevaleries, chevaliers du Christ, la mille Christi, la mille, les milles Christi, euh, la, oui, la mille Christi, euh, de l'autre côté, les chevaliers des seigneurs, chevaliers nobles, plus l'amour courtois, ce qui va donner tout ce romantisme de la figure littéraire et cinématographique. Alors, question de Steven Zako. Euh, Est-ce qu'il y avait des chevaliers Est-ce y avait des chevaliers qui, qui ont été archers J'imagine que c'est la question. Alors, non. Pourquoi C'est pareil, je dis non au sens générique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé de façon totalement anecdotique. Pourquoi Parce qu'en fait, dans le code de la chevalerie, euh, on ne se bat pas à l'arme de jet. On ne se bat pas à l'arc, on ne se bat pas à l'arbalète. C'est des armes qui sont considérées comme déshonorantes. Pour citer une petite anecdote. C'est un cas qui les a d'ailleurs beaucoup surpris à la bataille de Dorilé. Donc, on est en 1097, la première croisade est en chemin et nous avons, nous avons Bohémond de Tarente qui mène une part de l'armée si on peut dire, et ils se font surprendre par les armées de Kilik Arxlan, le, euh, le, enfin, le sultan du sultanat de Roum. Donc ils se font surprendre, ils sont minoritaires, il y a à peu près 10 000 Turcs en face d'eux et les Turcs commencent à faire des, des raids à chevaux, ils les pilonnent avec des arcs et ils rebouchent chemin. Et les francs sont complètement désemparés parce qu'ils ne sont pas du tout habitués à ce mode de, de combat, étant donné que pour eux, encore une fois, l'arme de G c'est déshonorant. Donc, du coup, ils sont bien ennuyés et se recroquevillent sur eux-mêmes avec leur grosse carcasse de si je puis dire, ce qui fait que finalement, les flèches font assez peu de dégâts. Finalement, c'est l'armée de Godefroy de Bouillon qui débarque et qui euh, lance la charge de cavalerie sur les Turcs et décime l'armée de kilik -Arkstad. Mais normalement, pour la chevalerie, alors attention, il y avait des arcs dans l'armée euh, dans l'armée des Francs, il y avait des, des arbalétriers génois, etc. Il y avait tout un tas de tout un tas d'armes de G qui étaient employées, Les Anglais notamment à l'arc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de la perfide Albion, parce que symboliquement, euh, l'arme la, de G est considérée comme déshonorante, du moins dans le code de la chevalerie. Du coup, les chevaliers ne combattent pas à l'arme de G techniquement. Pas à l'arc, pas à l'arbalète, ils combattent à l'épée, à la hache, au fléau, à la masse d'armes scoulées et à la lance sous le bras, mais pour la charge bien sûr, mais pas à l'arme dite déshonorante, parce que l'honneur c'est très important pour la chevalerie, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, question de Steve, à partir de quel âge on pouvait devenir chevalier en tant que paysan, voire aussi en tant que noble Alors, on est en fait, on est euh, classiquement sur l'idée de, de l'âge de la majorité. C'est-à-dire qu'on pouvait devenir chevalier sensiblement à partir de 16-17 ans, euh, pas avant. Euh, pas avant. C'est une question de conditions physique en fait, tout simplement. Euh, à partir du moment où vous êtes considéré comme un adulte, vous pouvez être chevalier. Parce que si vous êtes considéré comme un adulte, vous pouvez prendre les armes, donc vous pouvez être chevalier. Donc, en fait, c'est les mêmes règles de vie que pour l'héritage et pour tout, ni plus ni moins. Mais ça va dépendre. Certains ne seront pas chevaliers avant 30 ans. On a euh, François Ier, François Ier euh, sera fait chevalier sur le champ de bataille à Marignan en 1515 par le chevalier Bayard. Le chevalier Bayard, hein, très réputé, euh, modèle de la chevalerie justement, va faire de François Ier, va l'adouber sur le champ de bataille. Ce qui fait euh, que François Ier ne va pas avoir besoin de payer pour son adoubement, ce qui est une bonne, une bonne chose aussi, bien qu'il avait les moyens accessoirement. Mais bon, donc euh, on pouvait le chevalier euh, à tout âge. François Ier n'était pas très vieux quand il, euh, quand il était chevalier, mais il avait quand même euh, 20-21 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je me trompe peut-être hein, pour l'âge. Alors, euh... le Brin Jérôme. Bonsoir Ludo. Est-ce qu'il y, une... Est qu y a une raison au changement de condition pour devenir chevalier entre 11, 12, 13 et 14e siècle Oui, il euh, y, y a une raison. En fait, c'est un changement de mentalité. La fin de la chevalerie euh, historique, c'est-à-dire la chevalerie de ce, Moyen -Âge, euh, de ce cœur du Moyen-Âge, va changer au 13e, euh, vraiment au XIVe siècle pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la fin de l'âge des croisades, clairement. Et la deuxième chose, c'est la centralisation du pouvoir qui a commencé à se faire sous Philippe Auguste en France. La chevalerie, c'est quand même très lié à la France, même si on trouve des chevaliers en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, c'est né en France. Et la centralisation du pouvoir sous Philippe Auguste, plus tard sous Philippe le Bel, va casser un petit peu l'élan de la chevalerie, ce qui fait qu'on a de moins en moins besoin de chevaliers on a de plus en plus, on a un changement militaire qui s'opère avec les armes de jet, notamment l'arc. Je vous vous rappelez, à court, ça a été dramatique par la suite. Ce qui fait qu'on a ce changement, on a moins besoin de chevaliers. Puis après, le drame, c'est des armes à feu. La fin de la chevalerie, c'est l'arme à feu. Il y a toujours des chevaliers, mais clairement, le fait d'être chevalier ou pas, on ne se bat plus de la même façon. Donc le changement de mode, de la, le changement de fonctionnement de la guerre va provoquer un changement de la chevalerie. Celle-ci n'est plus nécessaire sur un champ de bataille. On préfère les mousquets, les, les arbalètes et tout un tas de choses, ce qui fait que chevalier, ça devient un titre honorifique de euh, branlette intellectuelle, si vous m'excuserez, qui permet de se pavaner en disant « je suis chevalier de tel truc » ou « de si, de l'ordre de la jarretière ou « de ce que vous voulez ». C'est ça, en fait. Parce que, après, il y a tout un tas d'ordres de chevalerie qui vont apparaître à, à partir du XVe siècle et, et encore aujourd'hui. Il y en a plein. Mais qu'est-ce qu qu'ils qu qu font Ça n'a rien à voir avec un chevalier du XIIe siècle. Comprenez bien que quelqu'un qui est fait chevalier au 19 e siècle dans quelque ordre que ce soit de ci ou de trucs c'est bien mais ça n'a pas grand chose en commun avec un chevalier du 12 e siècle alors ça n'a pas grand chose en commun oui et non, ça a peut-être des choses en commun sur le code moral mais ça n'a pas de, de rapport sur les fonctions un chevalier du 12 e siècle, son but c'est il est au service d'un seigneur où il vend ses services en tant que mercenaire il fait des rasias, il fait des sièges il fait de la garnison et il s'enrichit tout simplement, c'est un combattant professionnel. Professionnel, surentraîné et suréquipé. C'est ça un chevalier, clairement. Après, le code moral qui a véhiculé dans la chevalerie, ce on va, en, on va en parler, ça en revanche a peut-être une valeur, même aujourd'hui, ça c'est un autre sujet. Mais en revanche, euh, les chevaliers du 19e siècle sont pour sur le terrain en train de, de combattre euh, l'arme au poing, euh, tout ce que vous voulez, c'est plus pareil. À partir du 15e siècle, ça change. Le, la chevalerie meurt, clairement. La chevalerie dans son essence primaire, ça n'a pas duré longtemps, en fait, la chevalerie, quand on y pense. Ça dure trois siècles, hein, ni plus ni moins. Alors, question. Le chevalier errant est-il totalement un mythe Et sinon, est-il comparable au ronin japonais Non, en fait, ce n'est pas, pas un mythe. Ce qu'on en a fait est un mythe. Mais ce n'est pas faux. Et, et même, on va voir quand on va parler d'idéologie, justement, que ça peut arriver, mais ça reste occasionnel. Qu'un un type soit chevalier sans maître, ça, c'est fréquent. Chevaliers chevalier qui était en roue libre, qui était, on va dire, indépendant, si on peut dire clairement. Qui était indépendant, qui n'était pas vassaux de quelconque seigneur. C'était souvent le cas, d'ailleurs, de chevaliers paysans, hein, qui n'avaient pas de vassalité envers un seigneur, mais qui avaient les moyens de se payer l'équipement, ils sont devenus riches, et qui vendaient leurs services, ou qui travaillaient, suivant des besoins. Donc, ce sont des mercenaires, clairement. Ensuite, y a-t-il un chevalier errant qui protège la veuve et l'orphelin, euh, si et sa tête de truc Franchement, il deux trois raisons là-dedans. La première, financière. Ça coûte cher d'être chevalier, et les frais coûtent cher. Parce qu'un chevalier, il ne balade pas tout seul, il lui faut des écuyers. Il ne peut pas être chevalier et se balader tout seul. Il peut faire ça, mais il a le chevalier que le titre dans ce cas-là. Parce que s'il se balade sans son armure, sans son matos et sans ses chevaux et tout ça, il ne va pas être chevalier très longtemps si quelqu'un le croise, clairement. Après, y a-t-il des types qui ont le titre titrés chevalier et qui se baladaient en protégeant la veuve orphelin C'est possible, mais c'est anecdotique. C'est pas une généralité. Pour répondre à la question. Mais comme un Ronin, un Ronin c'est un mercenaire, hein, c'est la même chose. Autre question. Les premiers cavaliers utilisés de grandes lances n'étaient pas des catafactères en Eurasie en moins 200, moins 300 Et Merci beaucoup pour tes vidéos. Oh, il y en a eu avant. Des, des grandes lances ont été utilisées avant. On a Alexandre avec la phalange qui. C'est Philippe II de Macédoine. On est sur 350 avant Jésus-Christ. 350 avant du Christ, Philippe II de Macédoine modernise l'armée la, macédonienne avec la phalange, c'est-à-dire des, des lances énormes de genre 5 mètres ou 6 mètres, je ne sais plus, c'est des trucs colossaux, euh, incroyables à trimballer, et ce qui fait que quand il y avait de la cavalerie en face, pff, ils mettaient ça devant comme ça, et puis voilà, c'est terminé. Quoi. Donc l'équipe types dessus, et ça a été l'arme de guerre de Philippe II de Macédoine pour conquérir la Grèce, et d'Alexandre le Grand pour conquérir la Perse. Je vous rappelle quand même qu'Alexandre le Grand a conquis tout l'Empire Perse avec... 45, 42 000 types à peu près et en face il y avait près de 300 000 bonhommes quand même. à la messe il, il y a du monde en face donc euh, il y a quand même une supériorité technique militaire donc les grandes lances ça existait dans le cadre d'une charge de cavalerie par contre c'est spécifique à la chevalerie du Moyen-Âge ce qui ne veut pas dire qu'anecdotiquement ça n'a pas existé avant mais pas de façon généralisée alors je vais en prendre encore une ou deux s'il y en a une ou deux et puis après, je continuerai. Donc, question de Laurence. L'Église est coupable de toutes les, de toutes les personnes euh, qui ont tué. Bah, L'Église est coupable, c'est un peu facile quand même. L'Église est coupable pas plus que les autres et pas moins que les autres, je serais tenté de, de dire. L'Église euh, est coupable d'avoir de, tué des gens, mais euh, est-ce coupable de se défendre dans certains cas C'est-à-dire qu'à un moment donné, parfois l'Église déclenche une guerre et va tuer des gens. On pourrait dire qu'elle est coupable. Mais quand quelqu'un vous attaque et que vous vous défendez, l'Église appelle à se défendre. Donc dans ce cas-là, se protéger, est-ce est un crime Enfin, je ne sais pas, moi si quelqu'un rentre dans ma baraque avec une épée, bah, je n'ai pas d'arme à feu. Donc je vais prendre mon épée et je vais me défendre, éventuellement. Enfin, je, je caricature, vous vous doutez bien. Mais je veux dire, je ne veux pas me laisser trucider comme ça. Si quelqu'un m'agresse, je me défendrai. C'est bête et idiot. Vous touchez... À... À mon ami, bah forcément, à un moment donné, je vais défendre, et je vais la défendre surtout. C'est évident, c'est tout à fait logique. Donc, se défendre n'est pas forcément un crime. L'Église, parfois, était l'agresseur et parfois, été l'agressé. Donc, à un moment donné, moi, je suis contre le manichéisme bien, gentil, méchant, mauvais, etc. Tout ça. Le monde, il est gris ni noir, ni blanc, il est gris, avec tout un tas de nuances dans tous les sens, sans faire de référence au film pourri qui porte un nom proche, d'ailleurs. Bref. Euh, donc, l'Église est responsable de tout Non, l'Église n'est pas responsable de tout. En revanche, elle n'est pas innocente de tout non plus, c'est certain. Mais voilà, soyons pas manichéens. Alors, une petite dernière, si j'en trouve une question de Jules. Est-ce que c'est arrivé souvent qu'un édit royal fasse chevalier quelqu'un qui ne pouvait pas l'être Y a-t-il des anecdotes qui nous sont venues à ce sujet Il euh, y en a quelques-unes, notamment le chevalier Saint-Georges. Alors, chevalier Saint-Georges, euh, on est sur le XVIIIe siècle, mais il a été fait chevalier par édit royal, etc. Tout ça. Euh, voilà, quoi. Donc, c'est arrivé. Je ne veux pas spécialement de nom à donner comme ça, mais c'est pas rare, c'est même fréquent. Mais c'est fréquent dans la noblesse, en fait. C'est pas fréquent dans monde paysan. C'est-à-dire que un noble, pas un chevalier, parce que très peu de gens sont chevaliers, en fait, à partir du XVe siècle, qui fait des actes glorieux, qui, je ne sais pas, euh, euh, crée, euh, va être l'artisan d'un mariage entre deux familles nobles, eh bien, pour leur partie on va le nommer chevalier de la couronne de si de trucs. C'est une connerie, une connerie que j'adore beaucoup parce qu'il a joué dans le James Bond euh, déjà, et surtout dans Le Monde de la Rose, mon film préféré, a été fait chevalier euh, par la reine d'Angleterre. Pourquoi elle a chevalier il a été fait chevalier Parce qu'il a une figure du cinéma, euh, popularisé tout un tas de trucs, il défend l'Écosse, etc. Tout ça. Donc voilà, il a fait chevalier. C'est pour le récompenser de quelque chose. Donc à l'époque, c'était pareil. On récompensait quelqu'un de ça. La Légion d'honneur, c'est un titre de chevalerie. Quand on donne la Légion d'honneur à quelqu'un, on fait quelqu'un chevalier. Par exemple, euh, tous les joueurs de foot ont été faits chevalier. Vous voyez le rapport que je voulais vous dire tout à l'heure entre le chevalier du Moyen Âge et le chevalier actuel Il est évident que les activités des footballeurs actuels n'ont pas grand-chose en commun avec les chevaliers de l'ordre du Temple du Moyen-Âge, par exemple. Et pourtant, les deux sont chevaliers au sens légal du terme. C'est bizarre, je sais, mais bon, c'est comme ça. Après, il faudrait poser la question des valeurs morales, c'est un autre problème. Alors, du coup, je reprends mon fil d'émission. J'ai quelques petits gapots pour la dernière partie, mais ce sera à vous partager, ce sera surtout moi qui vais vous parler. Le temps que la machine, voilà, clac. Alors, voilà, le code des chevaliers, est-ce un mythe ou la réalité Eh bien, un petit peu les deux, on va voir. Alors, tout d'abord, le chevalier doit respecter un code de conduite, c'est les valeurs chevaleresques, au nombre de 7. Alors ça, ça a été codifié à l'époque du Moyen-Âge. Euh, comment ça a été codifié Eh bien, c'est relativement simple. Je, re, je vais vous laisser la page, comme ça vous pourrez regarder, euh, l'Église se rend compte assez rapidement que ça devient du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que les milès, les chevaliers, comme nous on les appelle aujourd'hui, ces guerriers d'élite sont quand même euh, des, des, des gens qui font, bah, qui sont comme tous les soldats, qui répondent à des ordres, qui font des pillages, des razzias, et qui euh, sont simplement des guerriers d'élite. Ni plus ni moins que des guerriers d'élite. Alors c'est ainsi que l'Église va tenter de codifier plus ou moins tout ça avec certains auteurs. Mais ça, ce n'est pas au XIe siècle, c'est à partir du XIIe siècle, pour être exact. XIIe et XIIIe. L'Église va commencer à vouloir codifier un petit peu la chevalerie pour qu'en gros, ces guerriers d'élite répondent à un code moral. C'est ainsi qu'on va retrouver les sept valeurs de la chevalerie. La loyauté, le courage, la courtoisie, la sagesse, l'honneur, la justice, la fierté, la foi et l'humilité. Je vous ai mis les 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ouais, j'en ai mis 9, oui, mais il y en a que 7. Je ne sais pas, il y en a qui doivent se regrouper entre elles, mais techniquement, il n'y a que 7 vertus du chevalier. Alors, le chevalier doit également obéissance à son Seigneur et respect en la parole donnée. Quand on donne sa parole en tant que chevalier, on est censé la respecter, sinon on est considéré comme un croire. Au temps des croisades, le code est composé de 10 commandements. Tu croiras à tout ce que t'enseigne l'Église et observeras tous ses commandements. Tu protégeras l'Église... Tu auras respect de toutes tes faiblesses et tu t'en constitueras le défenseur, tu aimeras, euh, tu aimeras le pays où tu es né, tu ne reculeras pas devant l'ennemi, tu, tu, euh, tu feras aux infidèles une guerre sans trêve et sans merci, tu t'acquitteras exactement de tes devoirs féodaux, s'ils ne sont pas contraires à la loi de Dieu, tu ne mentiras point et seras fidèle à la parole donnée, tu seras libéral et feras largesse à tous, tu seras partout et toujours le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. » Alors ça, c'est le code de la chevalerie sensiblement, ça vous donne une idéologie, hein. il y en a plusieurs textes, etc., tout ça. Mais ces textes, ils vont apparaître seulement au XIIIe siècle, en réalité. Pas au XIe, et 12 XIIe. Alors attention, certains chevaliers considèrent que leur statut les met sur une certaine position sociale et qu'ils doivent plus ou moins respecter ce code. Il ne faut pas croire que tous les chevaliers étaient des brutes épaisses. Il y a eu des types bien, évidemment, comme partout et comme dans tous les corps de métier mais néanmoins le code tel qu'on le définit dans la valeur chevaleresque n'apparaît sensiblement qu'au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle pour être exact, ou la fin du 12 XIIe c'est une discussion alors l'image du chevalier moderne Alors, là, je vous ai mis trois films, le chevalier du roi avec Tony Curtis, Kingdom of Heaven avec Orlando Bloom, je ne peux pas blairer Orlando Bloom, néanmoins j'aime bien Kingdom of Heaven euh, même s'il est un peu trop, euh, trop politiquement correct comme film ça me dérange un peu et euh, le film chevalier euh, avec euh, je ne connais plus l'acteur mais bref donc ça, euh, on est dans le mythe. Pourquoi Première possibilité. Donc, le chevalier du roi, on est sur des types qui, sensiblement, d'après les équipements du film, alors c'est pour vous dire, on a un type qui se bat en armure de plaque complète, avec un bouclier et une belle épée, contre le méchant qui a une hache, parce que les méchants ont des haches et les gentils ont des épées, c'est assez classique dans le cinéma. Et du coup, sensiblement, d'après ce que l'on peut constater, on est à la Renaissance. Donc on est à la Renaissance où la chevalerie, c'est plus, plus qu'un truc de bobo qui se pavane en lisse, et c'est typiquement ce qu'on voit dans le film, avec des anachronismes flagrants. Donc, euh, le chevalier, l'amour pour toi, tout y passe. Dans le film Chevalier, euh, ça nous montre l'époque, pareil, de ce, cette fin du Moyen-Âge, on n'est pas encore dans la Renaissance, mais on est dans l'époque d'Hélice. Ça, c'est tout à fait cohérent chronologiquement. C'est marrant parce que le film fait beaucoup d'anachronistes et pourtant, au niveau d'Hélice, il est plutôt cohérent. Au niveau de l'équipement, au, au niveau des scènes, etc. C'est assez correct. On est vraiment dans ce qu'on a en lice. Et puis, Kingdom of Heaven, alors l'image du chevalier est complètement, complètement, là, on est complètement dans, dans l'œuvre utopique où qu'est-ce qu'un bon chevalier protéger le peuple, etc., tout ça. Là, là c'est complètement de la branlette intellectuelle. Un type comme dans Kingdom of Heaven, ça n'a jamais existé au Moyen-Âge. Ça a peut-être existé anecdotiquement, mais ce n'était pas du tout la valeur prônée par la chevalerie à l'époque. Ça, c'est le mythe, c'est le cinéma. Ça n'existe pas. Alors, je sais que ça, ça peut vexer. Moi aussi, j'ai toujours voulu être un chevalier quand j'étais gosse. Mais le chevalier de Kingdom of Heaven, il n'existe pas. Il n'a pas existé au Moyen-Âge. D'où ça vient, tout ça Et on va voir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai après. Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, c'est un auteur qui a vécu entre 1130 et 1180. Il est l'auteur d'une large part de textes de la littérature arthurienne, notamment euh, Cligès, la fausse Morte, Éric et Enide, Perceval, euh, Perceval, le Comte du Graal, Lancelot, le chevalier à la charrette, Yvain, le chevalier au lion. J'ai fait des émissions sur tous ces personnages. Et il a écrit ses textes entre les années à peu près, entre 1150 et 1180. Eh bien, c'est intéressant parce que c'est juste avant le code de chevalerie. Donc, qu'est-ce que nous dit Chrétien de Troyes chrétien de Troyes nous parle d'un roi légendaire, Arthur, qui a établi une table ronde, table où tous les chevaliers s'assoient autour de cette table. Mais qui est chevalier Eh bien tout le monde peut être chevalier. Pour être chevalier, il faut avoir noblesse d'âme, noblesse de cœur, vouer sa vie à la protection des plus faibles, etc. Le chevalier du cinéma, ce qui est décrit dans la littérature arthurienne, c'est le chevalier du cinéma. Ça a été écrit en pleine époque de la chevalerie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Chrétien de Troyes raconte pas les histoires de type à soi-disant à l'époque du roi Arthur. J'ai une émission sur le sujet qui sort bientôt sur Arthur lui-même, sur l'historicité ou pas d'Arthur. Donc, Chrétien de Troyes raconte pas des événements qui se sont déroulés en l'an 500. Il raconte son quotidien. Ce qu'il raconte dans les tournois, etc., tout ça, il ne parle pas de joute Chrétien de Troie, ça n'existe pas à l'époque. Il parle de combat à l'épée, il parle de types qu'on capture, il parle de rançon, il parle de chevaliers qui sont suffisamment, suffisamment de noblesse d'âme pour libérer les types qui ont été vaincus. Il parle d'amour courtois, il parle de, de chevaliers qui sont amoureux, il parle de chevaliers qui accomplissent des actes complètement héroïques, simplement pour la gloire et l'honneur, ou simplement pour rendre service, etc. Il parle de la difficulté de s'équiper, dans Éric et Enid, le chevalier n'a pas d'armure, il a besoin qu'on lui prête une armure, C'est tout un... il doit promettre le mariage en échange d'un équipement, enfin c'est des trucs de fou. Donc Chrétien de Troyes raconte typiquement son époque, donc Chrétien de Troyes s'inspire de la réalité. Ce qui est normal, pourquoi Parce que les gens qui vont lire Chrétien de Troyes sont des chevaliers ou des femmes de chevaliers. Sous-entendu, il faut quand même qu'il y ait de la cohérence. Mais ce qui est intéressant, c'est que Chrétien de Troyes, par son génie, a su véhiculer une idéologie qui n'existait pas spécialement. Et ce qui est intéressant, c'est que Chrétien de Troie a imité ce qui existait et ce qui existait a imité Chrétien de Troie. C'est ainsi que, des textes de Chrétien de Troie, les chevaliers ont cherché à ressembler aux chevaliers de table ronde. Et ça, on a tout un tas de documents qui le montrent à cette époque. Les chevaliers lisent Chrétien de Troie ou leurs femmes lisent Chrétien de Troie et on vit dans cette idée de l'amour courtois, on vit sur le chevalier, on cherche la noblesse d'âme. On veut s'enrichir, on veut tout un tas de trucs, mais en plus de ça, on veut être un héros. Et pour être un héros, il ne faut pas simplement être un chevalier, il faut être un chevalier dans le modèle de la table ronde, etc. etc. Alors après, on pourrait citer Robert de Boron, Wolfram, etc., avec et le mythe du Graal et tous ces, tous ces sujets, c'est encore autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que Chrétien de Troyes a une influence sur son temps et sur son époque. Et c'est ainsi que les chevaliers, euh, d'après la lecture de Chrétien de Troyes, vont progressivement se rapprocher d'un certain idéal chevaleresque qui fut inventé par des, par des lettrés. Pas que Chrétien de Troyes, il y en a tout un tas d'autres. Il y a Guyon de Provins, euh, il y a l'auteur du Père Selvaux qui, qui est un auteur anonyme, etc. Il n'y a pas que Chrétien, je prends Chrétien parce que c'est le plus connu, mais il y a tout un tas d'auteurs de, de cette époque où on idéalise la chevalerie. C'est les époques où on va écrire la chanson de Roland. La chanson de Roland, ça n'a ça, ça enfin, pas été écrit à l'époque où Roland est mort. Roland, vous savez, le neveu de Charlemagne, en se vaut, etc. Tout ça n'a ça pas été écrit au moment où Roland est mort, c'est écrit bien longtemps après. Et quand on euh, fait la chanson de Roland, on raconte l'histoire d'un chevalier. Or, ça n'existe pas, les chevaliers à l'époque. Mais on fait Roland un chevalier, on lui donne de la noblesse de cœur, d'âme, etc., Tout ça et on est dans le mythe. Mais le problème, c'est que ces textes, c'est ce qui buzz à l'époque. C'est comme les films à succès aujourd'hui, ou tout ce que vous voulez, ou les musiques, etc. C'est ce comme Game of Thrones, ça buzz. On veut ressembler. Eh bien, à l'époque, les chevaliers, ils veulent ressembler au modèle littéraire qu'on leur propose parce que ça leur plaît, parce qu'ils ont envie d'être des héros, encore une fois. Donc, en gros, la réalité influence la fiction et la fiction a influencé la réalité. Donc, est-ce que le chevalier littéraire du cinéma a existé Eh bien, je serais tenté de vous dire non, mais certains ont essayé, en tout cas. Et beaucoup ont essayé, ce n'est pas des cas uniques. On a des gens comme le chevalier Bayard au XVe siècle qui sont dans ce modèle dans ce modèle arthurien du chevalier. Noblesse d'âme, courageux, peur de rien, euh, euh, je tombe, je me relève et je ne fais pas de choses... Euh, innommable, je ne fais pas de viol, je ne fais pas de razia parce que ce n'est pas digne d'un chevalier, je m'opposerai à ceux qui le font, etc. On est sur le chevalier Bayard. C'est des types qui ont existé, mais ce n'est pas la majorité, clairement. La plupart des types, euh, c'était des mecs comme les autres, des soldats comme les autres, si ce n'est des guerriers d'élite, mais faut pas croire que le modèle global de la chevalerie correspond au modèle arthurien, mais une petite part ont tenté d'adhérer à cette idéologie. Alors, un petit peu plus loin, on a un autre personnage. vous repart... Ah oui, j'ai oublié de vous dire une chose, j'y reviens. Il faut que je repartage le document. Voilà. Alors, précisons aussi que Chrétien de Troyes a eu des mécènes. C'est-à-dire qu'il écrivait, mais il fallait, comme tout auteur à cette époque, il faut qu'il soit payé pour écrire. Donc, il y a des gens qui ont financé son travail. Les principaux mécènes de Chrétien de Troyes, c'est... D'abord, Henri Ier de Champagne. Donc, Henri Ier de Champagne, c'était euh, il était comte de Champagne, hein, bien sûr. Et il a été combattant des croisades avec, avec Louis VII. Donc, il a participé à la deuxième croisade. Donc, évidemment, quand Chrétien de Troyes écrit, euh, l'homme qui le paye est un homme qui a combattu à Damas, qui a combattu en Terre Sainte. Ensuite, son deuxième mécène sera Philippe d'Alsace. Alors, Philippe d'Alsace euh, va lui commander, enfin, il va écrire en dédicaçant à Philippe d'Alsace, euh, le Perceval. Euh, Philippe d'Alsace, qui était comte, euh, comte de Flandre, et de Vermandois, va combattre en Terre Sainte. Il va mourir à Saint-Jean d'Acre en, en 1191, lorsque Saint-Jean d'Acre était tombé aux mains des musulmans et qu'elle sera reprise par Richard Coeur de Lyon et Philippe-Auguste. Philippe, Philippe d'Alsace est mort au siège de Saint-Jean d'Acre. Donc il faut comprendre encore une fois que euh, Chrétien de Troyes est influencé par, euh, par ce qu'il côtoie, c'est-à-dire cette noblesse qui va partir en Terre Sainte et qui en revient avec toutes les épopées des croisades. C'est pour ça que les chevaliers de la table ronde ressemblent tellement. Au chevalier, des crois au chevalier des Croisades. Autre chose aussi, Marie de France sera une des mécènes de, de, de Chrétien de Troyes. Marie de France, c'était la fille de Louis VII, donc le roi de France, fille de roi de France, qui va lui commander le Lancelot. Et c'est pour ça que le Lancelot, le chevalier à la charrette, on se retrouve cette histoire d'amour entre Lancelot, Guenièvre, le Triangle Amoureux, Arthur, etc. Tout ça. Héroïsme, chevalerie, tout, tout y passe. Parce qu'on voit que ces auteurs veulent aussi faire plaisir à leurs mécènes, que ce soit Marie de France ou Philippe d'Alsace ou Henri Ier de Champagne, peu importe. Et c'est ça qui est très intéressant. Le, le, Perceval a été écrit quelques années avant que, avant que Philippe d'Alsace ne meure. Donc, on est complètement sur cet idéal du chevalier en quête du Graal, du chevalier de table ronde, avec noblesse d'âme, de cœur et tout ce que vous voulez. Ensuite, personnage très important, Raymond Lul, un petit peu après Chrétien de Troyes, qui sera lui-même très influencé par l'auteur précédent. Donc, il a vécu entre 1232 et 1315. C'est un philosophe, poète, théologien, missionnaire, apologiste, chrétien, romancier de l'île de Mallorque. Il a été l'auteur du premier code textuel complet de la chevalerie. Voilà, ni plus ni moins. C'est lui qui va écrire sensiblement le code que je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi Parce qu'encore une fois, euh, l'Église, puisque c'est un un ecclésiastique, l'Église, à cette époque, veut transformer cette chevalerie en, en une chevalerie spirituelle si l'on peut dire, en une chevalerie de l'esprit et veut euh, leur imposer un code moral à tous générique euh, qui serait partagé et, et c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait on voit euh, que ça ressemble beaucoup à l'idéologie par exemple de l'ordre du temple ou de l'ordre de l'hôpital alors, c'est également un partisan du projet Rex Bellator, donc, qui est projet d'une nouvelle croisade, fusion des ordres. Et il voulait que le roi de France prenne la tête de tous les ordres de moines chevaliers afin de lancer une nouvelle croisade qui serait dirigée donc par l'idéal d'une chevalerie chrétienne basée sur le code de la chevalerie. Donc, peut-être que la chevalerie, ce code un peu cinématographique, n'a pas existé réellement dans la réalité, mais néanmoins, beaucoup d'hommes de l'époque ont aspiré à cette réalité. Alors, l'adoubement. Rapidement, donc, au XIe siècle, l'adoubement de l'ancien français adoubé, littéralement touché ou frappé, était d'abord une cérémonie séculière et laïque, pas religieuse, par laquelle le jeune homme franchissait un rite de passage. Son principal élément était la remise des armes par son supérieur social, souvent celui qui a assuré la formation du nouveau chevalier et qui l'a nourri selon l'expression de l'époque. Le nourri, ça veut pas dire qu'il a nourri, ça veut dire qu'il a pris soin de lui. L'adoubement s'observe à, à de multiples niveaux au sein du groupe dominant laïque. Si la plus ancienne description d'un rituel d'adoubement est celui de Geoffroy Plantagenet, le père du futur Henri II, en l'an 1128 comme successeur du roi d'Angleterre. De nombreux guerriers à cheval la pratiquaient au Xe et XIIe siècle. Elle concrétise pour eux, en plus de la fin d'une formation, l'obtention d'un statut de milesse ou chevalier qui les inscrit dans les rapports féodaux vassaliques qui structurent l'aristocratie. Cette cérémonie se modifia en même temps que la chevalerie elle-même, elle tend à ne devenir plus qu'un attribut de l'aristocratie, alors que l'Église tend à encadrer les pratiques aristocratiques dans une éthique appelée chevaleresque. L'adoubement, c'est euh, le rituel que vous connaissez bien, la table, etc. Tout ça. Le chevalier euh, était, en fait, devait prêter serment, prêter serment, et progressivement, ce, cet adoubement va évoluer avec, en, en intégrant les vertus chevaleresques, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, les serments vont évoluer pour prêter serment sur ces fameux codes moraux de la chevalerie à partir du XIIIe siècle, quand ils seront écrits, en fait, tout simplement. Mais l'adoubement est une cérémonie qui, au départ, était relativement peu onéreuse. C'est-à-dire que le chevalier était armé, il n'était pas encore chevalier. Son seigneur lui remettait symboliquement ses armes lors d'une cérémonie, mais en fait, euh, il les possédait déjà. Dans le cas où c'était un fils cadet, par exemple, eh bien, euh, le Seigneur qui prenait soin de lui, donc je vous rappelle euh, mon exemple, hein, le troisième fils du Vicomte d'Albi va euh, devenir chevalier auprès de la cour du Comte de Toulouse. Eh bien, le Comte de Toulouse va lui acheter l'équipement, euh, va lui fournir l'équipement, euh, etc. pour le remercier, euh, l'entretenir, si on veut d'une certaine façon, et l'adouber. Dans le cas d'un chevalier paysan, eh bien c'est la même chose. Il fallait qu'un autre chevalier l'adoube, un Seigneur, etc. Il fallait qu'il y ait un adoubement, Mais bon, en général, on lui achetait pas les armes. Il fallait qu'il les achète lui-même, bien sûr. Alors, par la suite, lorsqu'on est au XVe siècle et qu'il y a toujours la cérémonie des dédouements, on prête serment sur euh, protéger Dieu, protéger la foi, protéger tout ce que vous voulez, enfin, le code de la chevalerie, quoi. Et puis, on déboursait des sommes phénoménales avec des cérémonies religieuses extrêmement longues. La, la chevalerie, à partir du XIII-XIVe siècle, c'est un rituel religieux, clairement. Quand on prête serment euh, de chevalerie, on prête serment de servir son suzerain, mais on prête serment de servir Dieu. Donc, c'est clairement une cérémonie à caractère religieux, ce qui n'était pas le cas au XIe et XIIe siècle. Allons un petit peu plus loin. Les ordres de moines chevaliers, car comme vous le savez bien sûr, les templiers, on parle des chevaliers templiers, on parle des chevaliers hospitaliers, mais étaient-ils vraiment chevaliers Eh bien, oui, il y avait des chevaliers dans ces ordres monastiques. Alors, les... Euh, L'ordre... Euh, je vais couper le document, c'est plus sympathique plutôt que de s'arrêter sur une image. Les templiers... Euh, N'étaient pas tous chevaliers. déjà. L'ordre du temple, il y a tout un tas d'hommes dedans. Il y a trois catégories. Il y a ceux qui sont chevaliers, ceux qui ont les manteaux blancs ceux qui sont écuyers, sergents, ceux qui ont les manteaux noirs et ceux qui sont euh, des ouvriers, des bâtisseurs, des forgerons, ce qu'on appelle des frères de métier. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des chevaliers dans l'ordre du temple. Ils ne sont pas tous chevaliers, seuls les manteaux blancs. Dans l'ordre du temple, quand vous rentriez dans l'ordre, vous pouviez devenir soit frère de métier, soit sergent, soit chevalier. Vous aurez bien compris. Mais qu'est-ce qui allait définir eh, ce que vous êtes Eh bien, c'est très simple. Si vous étiez forgeron dans la vie, euh, dans la vie profane, avant d'être templier, vous allez postuler à l'ordre du temple, vous allez euh, rentrer dans l'ordre du temple, être admis, ben, vous allez finir frère de métier. Vous étiez forgeron avant, vous allez être forgeron pour le temple. C'est la seule différence. Si vous étiez constructeur et que vous avez envie de travailler pour l'ordre du temple, vous êtes un constructeur, un bâtisseur. Vous entrez dans l'ordre du temple, vous allez être bâtisseur pour l'ordre du temple. C'est juste que vous travaillez pour l'ordre du temple, parce que vous êtes d'accord avec ce qu'ils font, ou parce que vous êtes bien payé. Voilà, ni plus ni moins. Après, vous êtes un combattant. Vous voulez rentrer dans l'ordre du temple. Vous êtes chevalier avant de rentrer dans l'ordre du temple. Eh bien, vous rentrez dans le temple, vous serez chevalier manteau blanc, parce que vous êtes déjà chevalier. Puis inversement, vous êtes un écuyer. Vous rentrez dans l'ordre du temple. Eh bien, vous allez devenir sergent. Vous n'êtes pas chevalier. Donc, vous ne serez pas plus chevalier dans l'ordre du temple. La, l, les templiers ne sont pas un ascenseur social, en revanche. Si vous êtes chevalier quand vous rentrez dans l'ordre du temple, vous serez chevalier. Si vous n'êtes pas chevalier quand vous rentrez chez le templier, vous ne serez pas chevalier non plus. Ni plus, ni moins. Chevalier, c'est un ascenseur social dans la vie euh, publique, au 1e, 12e siècle, c'est certain, mais dans l'ordre du temple, ce n'est pas un ascenseur social. Si vous voulez rejoindre l'ordre du temple, il euh, y a des gens qui rejoignent. Je prends un exemple avec Robert de Sablé. Robert de Sablé, ça sera le maître du temple... Euh, euh, le maître du Temple pendant la, la, la troisième croisade, avec Richard Cœur de Lion, Robert, euh, Robert de Sablé va intégrer l'ordre du Temple à peu près trois mois avant de débarquer à Chypre. C'est-à-dire qu'il va intégrer l'ordre du Temple à peu près trois mois avant d'en de, avant devenir le grand maître. Donc, il était déjà chevalier depuis bien longtemps. Il était même seigneur ou comte ou, ou baron, je ne sais plus d'où. Donc, vous voyez qu'il n'y a, a pas du tout que des hommes qui commencent à 16-17 ans dans l'ordre du Temple. C'est très rare, en fait, en réalité. Euh, quand vous rentrez dans l'ordre du temple, si vous êtes déjà chevalier, vous le serez encore, si vous ne l'êtes pas, vous ne le serez pas, ni plus ni moins. C'est pareil pour l'ordre de l'hôpital, c'est pareil pour l'ordre teutonique, etc., etc. Alors, du coup, ascenseur social, pas dans les ordres monastiques. En revanche, là, on est bien dans le cadre d'une chevalier de Milite Christi, Milite, euh, Milites Dei, c'est-à-dire l'armée de Dieu, clairement. Puisque le code moral, le code déontologique de l'ordre du temple, il n'a pas attendu Chrétien de Troie pour exister, lui. Il existait déjà préalablement. Les templiers ne font pas de rasia. Les templiers ne violent pas. Les templiers... Euh, enfin, ils ne font pas de rasia. C'est arrivé, clairement. Mais ce n'est pas, pas normal. C'est pas naturel, on va dire. Même si c'est arrivé, bien sûr. Donc, ils ont déjà un code moral déontologique. La question maintenant, c'est quelle est l'idéologie qui aurait pu inspirer Chrétien de Troie pour ses romans si ce n'est les ordres monastiques, ni plus ni moins. Les ordres de chevalerie type euh, ordre d'hôpital, ordre templier, etc. Tout ça. Donc on pourrait dire que ces ordres ont eu un tel impact idéologique qu'ils ont fini par inspirer Chrétien de Troie, mais peut-être par inspirer aussi la chevalerie séculaire, c'est-à-dire la chevalerie laïque, si l'on peut dire. Donc euh, ce fut un modèle du chevalier du cinéma, si je puis dire. Les templiers, les hospitaliers sont plus proches du modèle du chevalier du cinéma, que, que ce qu'on a aujourd'hui. Inversement, quand même, pour corriger le tir, tous les Templiers qu'on voit au cinéma sont, eux, très loin du Chevalier Templier, par contre. Le Chevalier Templier du cinéma, comme Nightfall, la série télé, Kingdom of Heaven, ou encore, je ne sais pas, euh, ça me vient à l'esprit, le Dernier Templier, film, film horrible, d'ailleurs atroce, euh, au sens mauvais, avec euh, John, euh, Nicolas Cage, euh, soi-disant un Chevalier Templier, c'est plus inspiré d'un chevalier séculaire du Moyen-Âge que d'un templier du Moyen-Âge, pour le coup. Si vous comprenez l'idée. Donc, euh, comprenez que, voilà, tout le cinéma est inspiré par les templiers pour ces chevaliers classiques et inversement, euh, bah, l'inspiration des templiers, elle, elle a disparu. Pourquoi Parce qu'elle n'est pas romantique. Parce que les templiers, c'est des moines. C'est des chevaliers, oui, mais c'est aussi des moines. Forcément, c'est un petit peu moins sympathique pour le cinéma. Alors, Allons un petit peu plus loin. Euh, je vous mets pas le diapo, c'est pas nécessaire pour pour euh, maintenant. Les chevaliers de table ronde. Euh, les chevaliers de table ronde c'est réellement le modèle en fait. Vous, vous l'aurez compris du chevalier, encore une fois, de la fiction et de la littérature. Ce qu'a créé Chrétien de Troyes, c'est probablement inspiré de cher, certains chevaliers ou du moins d'une aspiration de la chevalerie et éventuellement des moines euh, chevaliers pour donner cette image des chevaliers de table ronde. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui les chevaliers de table ronde c'est l'image classique du chevalier qui n'a pas exister, si ce n'est de façon anecdotique, ou encore une fois, je le rappelle, par l'aspiration, le désir de vouloir ressembler au chevalier tableaux. Ça existe à l'époque, ça existe encore aujourd'hui. Alors, nous avons terminé pour le pour l'émission globalement. Donc maintenant, je vais répondre à vos questions, si vous en avez du moins, afin de pouvoir euh, conclure sur notre histoire de chevalerie alors je reprends le document je ne sais pas où j'en étais pour les questions je vais remonter un petit peu le fil ça ça j'y répondu hum... excusez moi le temps de trouver les questions euh... ça j'ai répondu Oui. J'étais au bon endroit en fait. Vous m'excuserez pour le petit temps d'attente. Ah C'est toujours compliqué parce que la passe se charge. Bon, je vais prendre les questions où je les trouve. Et puis, si j'ai loupé la vôtre, eh bien, vous, vous tenterez de la reposer au possible. Alors, question de David Bros. Question On peut comparer un chevalier à un samouraï Oui, euh, on peut comparer un chevalier à un samouraï. Ce n'est pas très, très éloigné en fait. Ce n'est pas les mêmes. Enfin, c'est les... Oui, c'est. Les samouraïs, ça dure plus longtemps. Le, le samouraï, euh, alors samouraï, ça veut dire servir. Donc tu sers ton Daimos, ton seigneur au Japon, ou éventuellement le Shogun, le premier ministre, le dirigeant du gouvernement, ou l'empereur, hein, peu importe. Donc, tu sers ton seigneur, ton Daimos, etc. Tu es samouraï, tu es entretenu par un seigneur plus puissant que toi, en gros. Mais le Daimos lui-même est samouraï, puisqu'il sert le Shogun, le Shogun lui-même est samouraï, puisqu'il sert l'empereur, etc. Et tout ça. Oui, le, le, le samouraï est sensiblement proche du, du chevalier si ce n'est que leur code moral a existé dès le début, et qu'il n'est pas tout à fait similaire. Les deux histoires sont proches, mais pas tout à fait les mêmes. Mais c'est proche, c'est voisin. Et puis c'était les mecs balèzes du Japon. Alors, question. Le vol, l'usurpation de titres et les faux, étaient-ils courant à l'époque Oui, oui c'est une bonne question. Y avait-il des faux documents Bien sûr que des, des gens ont prétendu être chevaliers, par exemple, euh, s'étant fait adouber par tel ou tel type, loin, mais il fallait changer de région. C'est-à-dire qu'il fallait absolument changer de région. Mais il, il, il s'est arrivé, en l'occurrence. Des gens qui ont usurpé... Euh, alors, usurpation d'identité, ça, c'est arrivé. Et faux documents, c'est arrivé également. Mais dans tous les cas, ça existait. On a quelques documents de gens qui ont été pendus ou court ou décapités pour ce type d'acte au Moyen-Âge, en tout cas. Et par la suite aussi, d'ailleurs. Mais oui, oui c'était fréquent. Alors, je vous rappelle que si vous voulez poser une question, il faut écrire « question préalablement, au risque que je ne la vois pas, et dans le flou de messages, il est possible que je loupe certaines questions. Donc, n'hésitez pas à me, à me le dire. Alors, clac, clac, clac... Je vous rappelle que si vous ne posez pas de questions, je ne les verrai pas. Et du coup, c'est ce qui se passe, je ne les vois pas. Donc, du coup, je remonte juste pour voir si j'en ai loupé une ou deux. Ouais, là, non, c'est bon. Alors, du coup, je vais euh, conclure rapidement l'émission, puis si vous aviez euh, quelques autres questions à poser, je vous laisserai les poser, j'y répondrai quand même, parce que peut-être que vous n'avez pas le temps de poser les dernières. Dans, euh, dans l'optique où il n'y en aura pas, de... je vais juste conclure, tout simplement. Alors, rapidement, avant, clac, je repartage le document. Ah, mon logiciel fait des caprices, comme... Voilà. Alors, donc, rapidement sur la réalité de la chevalerie. Donc, la chevalerie du Moyen-Âge, il faut, faut, faut sortir un petit peu de l'image d'Épinal, comme on disait. Les chevaliers au XIe siècle, avant toute chose, c'est des hommes qui ont hérité de la culture guerrière germanique, qui ont hérité de l'idéologie romaine et qui sont chrétiens, mais néanmoins qui sacralisent la guerre. L'activité des chevaliers, c'est des guerriers d'élite, mais c'est un travail, c'est un métier et ce n'est pas un titre. Leur travail consiste à faire la guerre, à faire des rasias à faire des chevauchées punitives pour obéir à leur suzerain ou à être en garnison pour protéger un château fort, un castrum ou quoi que ce soit d'autre. C'est un métier encore une fois. L'idéologie, c'est-à-dire le code de la chevalerie, la morale de la chevalerie va naître progressivement pour la combattre elle-même si je puis dire. Parce que pour canaliser ces gaillards, il a fallu progressivement les euh, comment dire créer créer une sorte de filtre afin que de canaliser cette violence, de canaliser cette puissance militaire afin de la faire converger vers ce que l'on souhaite. Évidemment, les grands seigneurs vont la faire converger vers la noblesse et inversement, l'Église va la faire converger vers la religion. C'est ainsi qu'on va se retrouver avec les deux formes de chevalerie qui, l'une va devenir noble, chevalerie séculaire, et l'autre va devenir religieuse avec les ordres de moines chevaliers, progressivement. Ces deux images vont refusionner sous la plume des auteurs, refusionner avec l'idéologie de la chevalerie et puis ce sera euh, l'âge de la chevalerie, comme on pourrait dire, de, de tournoi, la chevalerie d'opérette un petit peu, la chevalerie de parade avec les tournois des joutes, puis elle va disparaître, devenant uniquement cette fois-ci un titre, une, une décoration honorifique à partir du XVe siècle, pour au fur et à mesure être toujours ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une décoration honorifique. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que là où le mythe du chevalier n'est pas un mythe uniquement, oui, euh, le chevalier euh, qui protège la Bavard orphelin et qui euh, protège euh, au péril de sa vie euh, les, les opprimés, euh, ils n'ont pas existé beaucoup, clairement. En revanche, l'idéologie de la chevalerie a toujours existé. Depuis les premiers temps, des hommes ont tenté d'aspirer à cet idéal, et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Donc, peut-être que la chevalerie est morte en même temps que les armes à feu, et qu'il ne reste qu'un titre d'opérette, en revanche, l'idéologie de la chevalerie elle n'est jamais morte et ne mourra probablement jamais. Et c'est ça le plus bel héritage des chevaliers, c'est que peut-être que eux non plus n'ont pas réussi à réaliser l'idéal de la chevalerie, mais du moins certains d'entre eux ont tenté. Et donc, rien ne nous empêche à nous autres de tenter également d'aspirer à cet idéal, bien utopique en réalité, mais certains l'ont tenté, certains auteurs en ont fait la promotion, et elle vit toujours aujourd'hui. Alors, du coup, c'était la petite conclusion de l'émission assez rapidement. Hein. Je vais rapidement... Ah oui, je vois qu'il y a eu quelques questions de poser, du coup. Celles que j'avais loupées, évidemment, en m'en excusant. Alors, question de Hamazir. Relation entre chevalerie et occultisme, si vous, en pensez... Si vous pensez que ça existait. Bah, euh, ça existait, oui et non. Alors, la chevalerie, au sens général, n'a pas eu de lien avec l'occultisme. C'est-à-dire que la chevalerie n'est pas quelque chose lié à l'occultisme, à l'origine. En revanche, que quelques chevaliers se soient intéressés aux sciences occultes, bah Oui, les chevaliers, c'est des types comme les autres. C'est des types comme les autres, si ce n'est qu'ils ont un métier qui est chevalier. Mais en revanche, certains, par bon, exemple, Gilles Doré, barbe bleue, le connu sous nom là s'est intéressé aux sciences occultes, en pas très bien. Euh, tuer des enfants, etc., alchimie, et tout ce... ça n'empêche pas qu'il était chevalier. On a le chevalier Bayard, inversement, je pense que l'occultisme, ça ne l'a jamais intéressé. Lui, son truc, c'était euh, de vivre dans l'honneur, dans le courage, et de protéger son pays. Ça dépend des gens. Euh, c'est un métier, chevalier. Regardez, vous allez voir votre boulanger. Bah, peut-être que vous avez un de vos boulangers qui est chrétien et qui va à l'église, puis votre autre boulanger qui n'y va pas du tout et qui euh, est un militant euh, athée. Vous avez peut-être un autre boulanger, un troisième, qui tire le tarot le dimanche euh, après-midi. C'est un métier, chevalier. Ce n'est pas un titre, contrairement à, à l'idée reçue. Encore. Est, ça l'est devenu, hein, un titre, maintenant. Mais à l'époque, n'en n'était pas, hein, au Moyen-Âge. Question de Sosso, euh, qui est le chevalier le plus connu au Moyen-Âge Le euh, chevalier le plus connu au Moyen-Âge, Bayard, hein, c'est un des plus connus. On a euh, du clin euh, qui est connu, euh, en France, hein, bien sûr. Après, on, au Moyen-Âge, hein, euh, oui, au Moyen-Âge, c'est les deux plus connus. Après, on a d'autres noms que je n'ai pas de tête, que j'ai notés dans mes carnets, euh, qui ont été très réputés pour, euh, pour euh, les tournois, en fait, qu'on a un, un type, j'ai plus son nom, il faudra que je vous le retrouve, qui a, gagné, qui a gagné tournois sur tournois, c'était un chevalier de petite extraction, un scélérat fini, hein. il était connu pour euh, tenter des traquenards pendant les tournois, tout ça, de capturer, il s'était enrichi de fou, et en plus, c'était un bon combattant. Donc, euh, son nom a été connu, mais pas, pas dans les manuels d'histoire, il est connu dans, dans l'histoire de la chevalerie, c'est tout. Mais sinon, nom le plus connu, ça reste Bayard, euh, Bayard du Géclin, etc. Roland, qui n'a jamais été chevalier, d'ailleurs, parce que ça n'existait pas, la chevalerie, c'était pas. Si a tout un tas de, de types d'ancrètes euh, de Hauteville, euh, etc., pendant les croisades, etc., des types connus. On a euh, le chevalier, comment il s'appelait euh, Or, je ne sais plus son nom. Euh, le type qui est sorti des murailles de, de Jaffa, euh, avec 50 types pour pilonner l'armée de Saladin, euh, un, un chevalier, okay, je vous raconterai ça dans l'histoire des croisades. C'était euh, du, du temps, donc il euh, y avait Conrad de Montferrat qui tenait la ville de, voilà, de tir, c'était ça, et donc il y avait l'armée de, de 8000 8000 euh, 8000 Turcs, devant les murailles de tir. La ville était complètement pillonnée sous le feu de l'ennemi, etc. Tout ça. Et on a le chevalier, qu'on appelle le chevalier le chevalier vert, je ne connais plus son nom, excusez-moi, qui sort des murailles avec 50 types, et qui court droit dans les musulmans, et qui fait un énorme trou dedans. Il revient, il recommence. Il a recommencé ça plusieurs fois pendant plusieurs jours d'affilée, au point que Saladin a levé le siège. C'était n'importe quoi. Enfin, des, des, des types extrêmement courageux, qu'on qu ont défié les lois de la guerre, si je puis dire. Question de Steve, d'où vient l'arianisme Alors, l'arianisme, c'est du christianisme, déjà. L'arianisme, ça vient d'Arius. Arius, Arius c'était un prêtre chrétien qui vivait donc en Orient. Je crois que c'est en Syrie, si je ne vous dis pas de bêtises, mais c'est peut-être en Égypte. Je vous laisse le doute à vérifier. Donc, Arius, c'est son nom, qui va développer une vision du christianisme qui considère que le Christ est un homme touché par la grâce divine, mais pas le fils de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait... Jésus est né physiquement en tant qu'homme, donc pas de naissance virginale, etc., tout ça, mais que c'est l'Esprit-Saint le touche et le rend divin. Mais à la base, c'est un homme. Donc, c'est un homme devenu divin et non pas Dieu fait homme. C'est la diff différence sommaire de l'arianisme. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas la trinité divine dans l'arianisme, notamment. Alors, question. « Bonsoir les chevaliers, étant les policiers de l'époque, ben, c'est pas trop pareil quand même. Si, oui, faudrait-il une anti-police contre le pouvoir autoritaire abusif ?» Alors là, on part dans la politique, j'en sais rien. Euh, les chevaliers étaient, euh, étaient une armée, une armée au service de quelqu'un, au service d'un seigneur, ou au service d'un comte, ou d'un roi, ou ce que vous voulez. Mais c'est une armée au service d'un seigneur. C'est plus proche euh, de l'armée aujourd'hui que de la police parce que la, la, les chevaliers ne font pas la sécurité. Ce n'est pas, pas des gens qui font la sécurité dans la ville, un hein, chevalier. Le chevalier, il n'est pas là pour aller, pour aller rattraper le voleur qui a, qu a piqué, euh, qu piqué l'autre fermier. Non, non, ça, c'est les, les milices, les soldats de ville, les, les gardes de la ville qui s'occupent de ça. Mais ce n'est pas les chevaliers. Les chevaliers ne s'occupent absolument pas de ça. Les chevaliers, ils font des trucs. Euh, euh, dangereux, les trucs à l'extérieur euh, vont encore une fois euh, raser un village. Par exemple, s'il y a une tribu de routiers dans, dans la campagne qui persécute les caravanes marchands, là, on va envoyer les chevaliers. On va envoyer 5-6 chevaliers accompagnés de leurs étudiés histoire d'aller défoncer un gang de routiers, par exemple. Mais ce n'est pas la police, c'est l'armée, Question, est-il vrai que la chevalerie française était la plus performante au Moyen-Âge Performante, euh, difficile à dire disons qu'elle est née en France, elle a commencé en France, la chevalerie. En revanche, si l'on s'attarde au, au phénomène des croisades, on s'aperçoit que la... du moins, il y a eu de très bons chevaliers qui sont sortis des rangs euh, des Siciliens. Alors, les Siciliens, je vous rappelle, à cette époque, c'est les Guiscards, c'est des Normands. Donc, ils sont issus de se sentir vikings, un petit peu. Donc, c'était des bons chevaliers. On a toute cette noblesse du, du sud de la France, aussi des comtes, des comtes Raymond, donc euh, Raymond de Saint-Gilles, etc., avec son fils Bertrand, etc. On a de très bons chevaliers occitans. La France, ça n'existe pas à l'époque, enfin, ça n'existe pas tel qu'on l'entend aujourd'hui. Il y a l'Occitanie, avec les chevaliers occitans, ils parlent la langue occitane, donc c'est de bons chevaliers. En Sicile, c'est des ancêtres des vikings, mais ils sont chrétiens, ils vivent en Sicile, c'est des bons chevaliers aussi, mais c'est quand même des Normands. Ensuite, au nord de la France, on a tous les chevaliers flamands qui sont très bons. Euh, on a tous les chevaliers euh, qui viennent des... Euh, bah, tout, tout ce qui est Flandre, un petit peu, euh, le Rhin, tout ça, avec Godefroy de Bouillon, euh, Baudouin de Boulogne, etc. C'est des bons chevaliers aussi. Euh, et c'est pas... Ils sont pas pareils que les Occitans. En Bretagne, on a des bons chevaliers qui se sont opposés contre les Français. En, en Angleterre, on a des bons chevaliers qui ont accompagné Richard Coeur de Lyon, etc. Mais les chevaliers anglais, la, la noblesse euh, anglaise, vient en partie de France, par les Plantagenets. Donc c'est la... C'est des gens qui vivent dans le Maine, vers Angers, etc. Puis préalablement, il y a Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant, il vient de Normandie, mais ses ancêtres, c'est des Vikings aussi, etc. etc. Donc, des, des, des bons chevaliers, il y en a eu partout. Ça se concentre vers la France parce que la, la France est le pays central duquel la chevalerie commence et gravite tout autour. Mais non, je pense que c'est un peu trop simpliste de dire que les, les Français étaient meilleurs. Je vais faire du chauvinisme si je le dis. Donc, ça me paraît un peu trop simple de dire. Alors, je vous rappelle que si vous ne posez pas de questions devant la question, je ne la verrai pas, du coup, je n'y répondrai pas. Euh, question. Un chevalier respectait les codes de la chevalerie. respectant les codes de la chevalerie, peut-il désobéir aux ordres de son seigneur si cela va à l'encontre de ses principes Alors, oui, mais à ses risques et périls. C'est-à-dire qu'un chevalier désobéit à son seigneur, imaginons pour une raison, c'est-à-dire que imaginons, le seigneur donne l'ordre d'aller piller un village, là on parle réalité, on essaie de sortir un peu de la fiction chevalier ordonne d'aller piller un village, par exemple, et, euh, et le chevalier ne veut pas. Alors pourquoi il ne veut pas Peut-être parce que c'est contre son code moral, parce qu'il dit « ouais, c'est des femmes et des enfants innocents, je n'ai pas envie d'aller tous les tuer, euh, ce n'est pas le but. » Eh bien déjà, il ne les tuait pas forcément. Quand on parle d'une chevauchée et d'une razia, on ne tuait pas forcément les gens dans le village. C'était même plutôt rare qu'on tuait les gens. En réalité, on détruisait les récoltes. Par exemple, on détruisait les récoltes, on détruisait... Euh, les ressources mais on ne pas forcément les gens alors vous me disiez si on détruit leur bouffe et leur école d'une certaine façon on les tue quand même parce que ça va les tuer différemment non, non, non on épuise le seigneur adverse pourquoi parce que le seigneur doit protection à son peuple oui, le peuple le sert mais le seigneur doit protection à son peuple ça c'est très important si euh, le peuple veut renverser son seigneur il peut le faire au Moyen-Âge faut pas croire hein. parce que c'est pas le seigneur de sa mode castrale avec ses 50 types armés qui va s'opposer aux 500 habitants à côté ça non non, non, le suzerain doit protection à son peuple. Il faut sortir du cliché du Moyen-Âge. Du coup, revenons. Notre chevalier, il y a une razia dans un village. On va détruire ses ressources. Pourquoi on détruit ses ressources Parce que ça affaiblit le seigneur. Parce que le peuple va demander à son seigneur de la bouffe et du ravitaillement. Donc ça crée des problèmes, des conflits. Voilà pourquoi on fait ça. Mais inversement, imaginons que le chevalier donc, ne veuille pas faire une razzia. Pourquoi Imaginons, c'est son bled d'enfance, il n'a pas envie de le faire, pour ci, pour ça, telle raison. Et bien, du coup, il va le dire. Mais je lui conseille plutôt de ne pas le dire, de prendre son cheval et de se barrer chez l'ennemi. Ben Oui, parce que si vous refusez d'obéir à votre vassal, vous respectez pas votre serment. Donc, vous êtes parjure. Donc, la meilleure solution à faire, c'est d'aller voir l'ennemi, de lui dire « je refuse de suivre les ordres de mon précédent maître, car... Il m'ordonne de faire des autres qui sont contraires à mon, à mon honneur. Donc, du coup, je viens me mettre à votre service pour combattre ce Seigneur. C'est la seule méthode, si vous voulez rester en vie. Parce que sinon, si vous désobéissez à votre Seigneur, vous êtes un parjure, vous êtes exilé, vous n'avez plus de boulot, vous êtes livré à vous-même, vous êtes devenir un mercenaire. Alors, dans le cas où vous ne voulez pas rejoindre le camp ennemi, vous devenez un mercenaire, vous devenez un chevalier itinérant connu pour avoir brisé son serment. C'est pas très glorieux à l'époque. Donc, la plupart du temps, ça n'arrivait pas. Et quand ça arrivait, euh, en général, vous rejoignez le camp d'en face. C'était moche, mais c'est la réalité. Alors, je vais prendre encore trois petites questions. Euh, question ici de Thomas. Est-ce qu'à ce jour, nous pouvons dire que ce sont divers ordres occultes de chevaliers du temple ou non qui nous gouvernent principalement, si oui quel est leur but Oula, là, là je pense que tu sors du sujet. Euh, non, là c'est pas mon terrain. Euh, moi savoir euh, si on est gouverné par ci par ça tout ça, c'est pas dans le terrain de l'histoire. Je ne traite pas d'actualité moderne. Euh, je ne suis pas adepte des théories, euh, théories alternatives, on va dire théorie du complot, moi je préfère le mot théorie alternative parce que ça me permet d'insulter personne, chacun ses croyances, chacun croit ce qu'il veut, ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas mon domaine. Moi je traite d'histoire, de mythologie, de théologie, de symbolique et euh, d'archéologie, mais je ne traite pas d'actualité moderne. Donc je, désolé, je ne répondrai pas à la question parce que j'en sais rien et j'y connais rien. Les deux dernières questions. Les chevaliers coûtaient cher au seigneur s'ils venaient à mourir. Oui. Un chevalier qui meurt, c'est pas rentable. Pourquoi? Parce qu'on investi de l'argent, on a investi de l'équipement, etc. Tout ça, s'il meurt, c'est pas rentable. Et en plus, il faut en recruter d'autres. Donc euh, c'est une perte. Euh... Un chevalier, c'est un investissement financier. D'où je vous rappelle les tournois. Pas, pas du temps des joutes, hein, mais avant, 12e, 13e siècle. On fait des tournois, on se fait remarquer. Si on met un bon combattant, un bon combattant, on va se faire recruter par un seigneur. Mais le seigneur, il investit. Si c'est pour que vous mouriez deux jours après euh, ou deux semaines après, c'est pas ce n'est pas très intéressant parce que du coup, il vous paye une solde. Alors certes, il vous paye plus si vous êtes mort, mais il se retrouve avec un chevalier en moins, avec tout ce que ça engendrait. Donc, ce n'est pas intéressant. Et la petite dernière question. Est-ce qu'un chevalier avec son rang avait des avantages s'il était jugé par un tribunal pour vol, meurtre ou autre Non, un chevalier n'a pas d'avantages puisque ce n'est pas un titre c'est un métier. Donc, sous-entendu, si un chevalier paysan est accusé lors d'un procès, il sera jugé comme un paysan. Si un chevalier bourgeois est condamné, il jugé, il sera jugé comme un bourgeois. Et si un chevalier noble est jugé, il sera jugé comme un noble. Donc, il n'y a pas... Euh, chevalier n'offre pas de passe-droit, ce n'est pas un titre. Au 11e, 12e, 13e siècle. Après, vu qu'il n'y a plus que des nobles qui sont chevaliers, bah, le problème ne se pose plus, du coup. Chevalier devient fatalement un titre de noblesse, puisque c'est que des nobles qui l'ont de toute façon, mais encore une fois euh, c'est plutôt une dérive. Voici, euh, voilà, nous terminerons sur euh, sur ceci. Donc néanmoins, euh, ne cassons pas le mythe du chevalier, c'est-à-dire que euh, comprenez encore une fois que la plupart des chevaliers n'étaient pas tels qu'on les dépeint au cinéma, mais néanmoins l'idéal de la chevalerie a existé il était en aspiration par certaines personnes et a été véhiculé par les romans et certains hommes ont voulu imiter les romans notamment de Chrétien de Troie et ont tendu à cet idéal peut-être ont-ils réussi peut-être n'ont-ils pas réussi mais ils ont essayé et donc pour celui qui veut être un chevalier des temps modernes si je puis dire bon bah, il ne s'agit pas d'aller prendre une épée mais au moins d'essayer d'aspirer non pas à la guerre mais peut-être euh, au code moral, honneur, vertu, respect, courtoisie, etc., tout ça qui me semble tout à fait euh, pertinent en l'occurrence. Donc, euh, être un chevalier euh, au moins spirituel, comme ça a été inventé euh, à l'époque, je vous rappelle, euh, l'Église a tenté de, de créer la notion de combat spirituel pour les barbares dans l'Empire romain, et eh bien peut-être que, que l'idée de la chevalerie spirituelle est adaptée euh, à notre époque, du moins, c'est ce que je pense. Voilà, donc je vous laisserai sur ces euh, bonnes paroles. Pour euh, la fin du mois alors les petites annonces je repartage le document vous annonciez la prochaine academia alors euh, tout d'abord je vous rappelle que les je fais un petit un petit topo un petit peu pour le financement participatif de la chaîne donc les academia ce sont des vidéos privées euh, privées en en contrepartie, si vous préférez, je vous rappelle que la chaîne Arcanel Mystère du Monde est une chaîne gratuite, avec des émissions à peu près presque 200 quasiment euh, disponibles sur Internet, donc euh, tout un tas de sujets, hein, que ce soit histoire, archéologie, euh, mythologie, symbolique, théologie, et, et tout ce que vous voulez dans, dans ces, ces domaines-là à peu près. Et donc, toutes ces émissions sont gratuites, avec des émissions live, comme ce soir, également gratuites. Mais néanmoins, pour vivre de mon activité, il faut que je me repose principalement sur le mécénat, c'est-à-dire le financement participatif, via les plateformes Tipeee. Alors je vous ai mis Utip aussi, euh, je ne pratique pas vraiment le financement participatif sur Utip, vous pouvez le faire si vous avez envie, mais euh, comprenez que ma plateforme c'est Tipeee et je ne fonctionne que via Tipeee, à la base Utip me sert pour autre chose, alors c'est très simple, toutes les personnes qui veulent me soutenir dans mon activité ont en contrepartie des vidéos privées tout simplement les académias, ce sont des vidéos tous les mois, il y en a une nouvelle. Elles sont disponibles à partir d'un type minimum de 3 euros. Pourquoi 3 euros eh C'est tout simple, en fait, parce qu'en dessous de 3 euros, ce n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'en fait, les frais sont plus importants que ce que je touche, si je puis dire. Donc, du coup, ce n'est pas intéressant. Donc pourquoi 3 euros minimum Donc, si vous faites un type de 3 euros minimum, ce mois-ci, par exemple, en mai, vous aurez automatiquement accès à la vidéo du mois de mai, l'académia de mai. Voilà, tout simplement. Si vous typez dans le but d'avoir une ancienne vidéo... Ancienne académia. Vous trouverez la, euh, toute la liste sur le site web. Je vous montrerai où les trouver. Si vous voulez trouver une ancienne vidéo, ce n'est pas 3 euros, c'est 5. Parce qu'en fait, je valorise les gens qui font un type mensuel et qui typent tous les mois pour avoir toutes les vidéos mensuelles. Donc, elles sont moins chères, en fait, si on type mensuellement. Euh, après, si vous voulez faire qu'un seul type et pas mensualisé, vous pouvez aussi le faire. C'est-à-dire que vous voulez que la vidéo de l'Académie de ce mois, vous typez de 3 euros, vous l'aurez ce mois-ci. Mais si vous voulez une ancienne vidéo, il faut faire un type de 5 euros, comme c'est décrit dans, dans le site. Je vais vous partager la page. Si vous, voulez, si vous avez un problème avec la plateforme Tipeee, que vous ne voulez pas utiliser Tipeee, vous pouvez acheter des anciennes Académias sur Utip, sous la forme d'achat. Attention. Mais néanmoins, c'est plus cher sur Utip que sur Tipeee parce que vous pouvez acheter une ancienne Académia à 5 euros ou un cycle de 3 émissions à 12 euros. Enfin, vous trouverez tout ça dès que dessus. Mais néanmoins, si vous voulez accéder à la vidéo le moins cher possible, c'est sur le Tipeee à partir de 3 euros mensuellement. Donc voilà. Après, si vous ne voulez pas utiliser euh, Tipeee, c'est votre choix, mais ça sera toujours plus cher d'acheter les vidéos sur Utip parce que ce n'est pas la vidéo du mois en cours, c'est forcément une vidéo à l'achat et non pas en euh, financement participatif préventif. C'est-à-dire que là, l'académia va sortir en fin de mois. Si vous typez maintenant, c'est préventif, donc vous l'aurez à 3 euros. Mais si vous prenez l'académie plus tard, sur Utip par exemple, bah du coup, ce n'est pas en amont. Donc, ce n'est pas du mécénat, c'est de l'achat, si je puis dire. Du coup, c'est sur Utip e et c'est 5 euros et pas 3, tout simplement. Voilà comment ça fonctionne, hein, en gros. Donc, voilà, c'est pour vous l'expliquer. Si vous voulez au moins cher, c'est sur Tipeee. Le moins en cours, c'est toujours la, la façon de, de gagner, si je puis dire. Alors, je vais aller sur la page et je vais vous montrer euh, le site pour vous expliquer tout ça. Enfin, si euh, la page veut bien se partager, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, on va y arriver. Et oui, c'est le... Arcana, les mystères du monde, voilà, c'est ça. Voilà, présenté à tout le monde. Donc là, vous êtes sur le site web, donc c'est facile, hein arcana tv.fr. Vous voyez toute la page. Ici, vous pourrez trouver toutes les émissions, les mystères du monde, l'histoire abrégée... Les sciences occultes, les mythologies du monde et les académias. Et si vous allez sur Académia, vous allez voir donc le fonctionnement du Tipeee. Cliquez dessus, tout est expliqué un mieux que je l'ai fait verbalement. Donc c'est tout simple. Vous pouvez accéder donc le du Tipeee, tout expliqué, les contreparties, comment accéder aux vidéos, etc. Donc là, vous pouvez accéder directement au Tipeee, voir toute la liste des académias. Hop. Donc, toute la liste des académias répertoriées, bien sûr. Vous pouvez euh, aller également sur YouTube. Chacune des académias possède un extrait vidéo de 30 minutes. Donc, vous pouvez euh, visionner l'extrait avant pour voir si vous avez envie ou pas euh, d'aller sur la vidéo. Et ensuite, vous pouvez aller sur la boutique alternative donc, au Tipeee, c'est-à-dire le UTIP qui, cette fois-ci, vous permet d'accéder aux académias, donc d'acheter des cycles si vous préférez, mais plus cher que sur le Tipeee, fatalement. Donc, par exemple, je prends un exemple, si vous prenez le cycle symbolique et occultisme, une, ces trois émissions, si vous allez la prendre sur Tipeee, ça vous coûtera 10 euros plus et vous aurez en plus accès à la vidéo du mois, alors que sur Utip, e ça coûte 12 euros. Donc, c'est moins cher sur Tipeee. Cycle la mythologie, mythologie comparative, c'est pareil, Ou cycle du Moyen-Âge, cycle de la chute d'Atlantis. Quand il y a un cycle, c'est toujours trois émissions. Donc, si vous achetez les trois émissions, le cycle sur euh, la contrepartie adaptée sur Tipeee, vous aurez trois émissions pour 10 euros plus la vidéo du mois en cours, alors que sur Utip, vous aurez le cycle seulement de trois vidéos pour 12 euros. Voilà. Après, les émissions hors série sont toutes disponibles à 5 euros sur Utip. Et euh, au même prix sur Tipeee, pour le coup. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, c'était pour vous expliquer les nuances. L'Académia, donc, du mois de mai, qui sortira, euh, que je ne vous dise pas de bêtises, euh, sortira l'extrait, sortira le vendredi, vendredi 31 mai, donc ça doit être le, le 29, mercredi 29 mai, si je ne vous dis pas de bêtises, ça sera la deuxième du cycle sur les mythes universels. La première traitée sur le mythe du déluge, donc on retrouve sur toute la planète, etc., tout ça, donc une mission de trois heures, plus technique, et là, on parlera du mythe de la fin des temps. Mythe que l'on retrouve sur toute la planète, donc toutes les hypothèses eschatologiques, l'apocalypse de Saint-Jean, les cycles du Kali-Yuga en Inde, le, de, la fin du monde des Mayas, euh, euh, le Ragnarok des Nordiques, etc. Donc on parlera de la fin du monde, de tous les mythes qui existent sur la planète, de les comparer, de voir pourquoi tout, tout le monde a eu besoin de représenter ce mythe de la fin des temps, cette peur de la fin des temps, et qu'est-ce que ça peut nous dire au niveau du symbolisme. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne soirée, fin de soirée. Je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt